0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač. Míle poslucháčky, vážení poslucháči,
1: vítejte v relácii sám sebou lekárom číslo 299 prvej v roku pána 2022, takže vám ešte všetkým prajem všetko dobré do nového roku. a Hlavne, aby čo najskôr skončila táto hnusná škareda koronatírania. No a, a na, vykopneme tohto ročné relácie sám sebe lekárom takou témou, ktorú sme tu už trošku mali, v podaní iného hostia, teda konkrétne doktora teológie Reného Baláka, čestieho pamätke, No ale tak on to zobral možno trošku inak. Uvidíme, ako dnešný náš host to poberie. Kto počúva na život túto reláciu, tak máme dnes nedelu 9.1. To znamená januára, sečenia alebo ledna roku pána 2022 a všetko dobré prajeme k meninám dnes všetkým Alexeom, Alexom, Domolubom, Julianom Pravolubom, Vladanom Vladenom, Alexiám Pravolubám, Vladen nám a Vladenám na Slovensku teda a do Česka všetko dobré k svátku všem Vladanom. Hostom mojej prvej tohtoročnej relácie som sebe lekárom je magistra, čo je magisterka? Magisterka. Magisterka. Magisterka? Aha, magistra je ta v tej lekárni, hm? OK. Magistra Petra Bertova-Polovková. Dobrý deň, ja som
2: tak. magisterka Petra Bertová polovková
1: Pekné, popolodne ti prajem, Petika. No a ty dnes je vlastne na slobodnom vysielači žiadna nová hviezda, už od vianočného obdobia 2020 a mali možnosť počúvať naši poslucháči v rámci relácie info rovnováha a, kde bol taký nejaký podcyklus na vlnách rozumu a, bežal zhruba ob, takmer presne 7 mesiacov
2: 16 dielov sme mali
1: Aho. a počas teda pol, od polky decembra až do polky júna do polky decembra 2020, do polky júna 2021. No, mm, takže to tu asi nebudeme zhrňať teraz, ale <laughs> všetko, lebo to tam ako sa človek dozvie viacej, keď chce. Keď si to vypočuje z archívu, tých 16 relácií, no ale naša dnešná téma je teda, že zostaň pripojený, ale chránený a v zatvorke, že hlavne deti. <laughs> tak... Čo nového tam teda prinášaš?
2: Dali sme takú tému, že zostaň pripojený, ale chránený z dôvodu, že od marca začne Európska zber podpisov na Európsku iniciatívu občanov, kde bude potrebné vyzbierať milión podpisov a za účelom, aby sme teda lepšie chránili život, všetok život okolo nás a aj v tej, no, môžeme, to volať, môžeme to volať petícia alebo nejaké európske referendum alebo EIO, zkrátka Európska iniciatíva občanov, o, tak o, v tomto referende žiadame Európsku komisiu, aby sa lepšie zachovala ku regulácii rádiového elektromagnetického žiarenia, pretože v súčasnosti je veľmi, veľmi cháboskoro až vôbec regulované. A je to v súčasnosti skôr pre prospech priemyslu, respektíve aj úradníci kompetentní za toto nasadzovanie 5G sa vyjadrujú, že ide to, je to v prospech priemyslu a nie v prospech občanov, pretože že vám o sekundu rýchlejšie niečo stiahne, to nie je taká výhra, ale my sme mali petíciu ešte aj v Slovensku. Volala sa Stop budovaniu 5G sieti na Slovensku. A ešte stále tam môžete pridať svoj podpis. Podarilo sa nám vyzbierať zatiaľ teraz 16 tisíc podpisov a vzhľadom na to, že ak je ten počet nad 10 tisíc, tak sú povinni to prerokovať, takže nás pozvali na prerokovanie.
1: Komo ste to adresované?
2: Máme stránku, Slo... Pardon. Máme stránku Slovensko bez 5G.org, uh-huh. ktorá slúži na celú tú históriu, genealógu života tejto petície a máme tam v udalostiach všetko, čo sme vykonávali od vzniku tejto peticie. A, čiže máme tam, komu sme to každému adresovali a konkrétne teda otvorím si ten článok. Máme tam, že 10.6 sme odovzdali túto petíciu na úrade vlády, pani prezidentke, na ministerstve pre investície alebo tak tak ďalej, na ministerstve (laughs) zdravotníctva a na úrade pre regulácie, s tým, že oni si to potom poodovzdávali ďalej, čiže ministerstvo zdravotníctva povedalo, že niektoré body nespadajú pod nich, tak to posunuli na ministerstvo dopravy a tak ďalej. Pani prezidentka sa vôbec k tomu nevyjadrila a ešte na, v parlamente sme to od, no, v parlamente sme to ešte odovzdali, do no, rozme to ešte odovzdali. Uh-huh, uh-huh. No a na tom ministerstva teda dopravy nás uh-huh. pozvali na prerokovanie a tam sa tu si môžete prečítať aj zápisnice a záznamy z týchto rokovaní na stránke slovenskobezpeď.org a tam sa vyjadrili otvorene, že my, my keď sme hovorili, že teda sa nechráni neberie ohľad na občanov, tak tam normálne otvorenie sa vyjadrovali, že to zavádzanie 5G tu nie je pre občanov, ale pre priemysel. Tak to nás tak zarazilo. A naozaj aj zákony, nielen v Slovenske, ale aj v Európskej únii, neberú, neregulujú toto výstavbu, žiarenie, expozíciu, na, populá- sadom na verejnosť na populáciu. Respektíve, ak nejaké regulácie sú, tak veľmi benevolentné.
1: No, čiže boli úprimní aspoň, hej, musíme uznať. Hej. Ale to sa vo všeobecne
2: vie to, keď aj hej. ako už je to také ver- verejná znalosť, že to je hlavne pre priemysel.
1: Uh-huh. Aj keď samozrejme, že ti to autúčko, alebo kto bude ako, <laughs> reklamovať, ako, že to je super sranda, že budeš mať neviem aké rýchle video v 4K na mobile, alebo podobné somariny, ktoré nepotrebuješ.
2: No a ešte teda dokončím, mm. pardon, že svedom na to, že slovenskí od, um, úradníci, alebo kompetentní um, politici sa vždycky vyhovarajú na Európsku úniu, že O, ale to mi ne, nie to Európska únia dala také limity. Ale to nie je pravda, to si môžeme teda... Nie je to celá pravda, to si môžeme neskôr prebrať. Ale um, to chcem povedať, že naozaj ten hlava smrdí od hlavy, takže naozaj treba aj ryba, Európsku ryba či... ryba
1: <laughs> Nie hlava smrdí od hlavy, ale ryba smrdí od hlavy. Takže naozaj treba
2: poriešiť aj tú Európsku úniu a preto vznikla táto... Európska iniciatíva občanov, EIO. A tam žiadame Európsku komisiu, aby naozaj lepšie regulácie navrhla, stanovila, odporučila. A také tri veľké body tam máme, aby sa lepšie regulácie na ochranu všetkého života, vrátane detí, tehotných žien ale aj fauny a fóry, čo sa týka včiel, opeľovačov vo všeobecnosti, ale teda aj rastlin. A druhým takým veľkým bodom je ochrana životného prostredia, ale z pohľadu, teda nie toho žiarenia, ale z pohľadu toho, že vzniká enormné množstvo odpadu a taktiež aj odpad je to, čo vzniká po použití tých zariadení, ale na, na ich výrobu zase sú potrebné rôzne nerastné súroviny, ktoré sa potrebujú ťažiť. A tá ťažba tiež veľmi devastuje životné prostredie. Ale o tom sa nebudeme bať v dnešnej relácii. O tom sme sa bavili v reláciách, ako spomenul pán Filo, no, na, v tom cykle Na vlnách rozumu. Tam sme, tam sme mali odborníkov, ktorí alebo aj rôzne štúdie, ktoré poukazovali na, to, na dopady na životné prostredie napríklad v jedenáctom dieli s názvom Je 5G zelená a bezpečná? No, my si myslíme teda, že nie je. A ďalší taký tretí rámec má, máme v tej európskej iniciatíve, že ochrana dát, bezpečnosť a v konečnom dôsledku aj sloboda. Teda ako sa zabezpečí sloboda. Uh, Dobre, ale dnes, v dnešnej relácii by sme sa chceli zamerať hlavne hlavne na deti, pretože deti sú naozaj to najcenejšie, čo máme a zároveň to najzraniteľnejšie, čo máme.
1: No, (laughs) dobre.
2: A pre istotu, ešte úplne na úvod, ja sa vždy snažím posluchačom povedať, pretože máme rôznych kritikov, ktorí hovoria, že vy stále len hovoríte o 5G a vy tu riešite len 5G a podobne, tak pre istotu zdôrazňujem vždy na začiatku, že riešime tu všetko, všetok elektrosmog. Presnejšia definícia je všetko rádiové elektromagnetické žiarenie, čiže to neionizujúce spektrum.
1: Ionizujúce je to atomové?
2: Ionizujúce je už to. Čo je spektrum nad svetlom, áno, rentgenové uh-huh. napríklad, a vyššie nad svetelným spektrom. Uh-huh. A nižšie je v časti rádiových frekvencií, nízkych, veľmi nízkych. A čiže naozaj naše všetky aktivity sa venujú frekvenciám od 0 Hz. Do 10 kHz sú nízke vlny a od 10 kHz do 300 GHz sú rádiové vlny. Čiže my sa venujeme mhm. všetkému od 0 do 300 gigahercov.
1: <tým> Tam sú aj tie, tie pod 20 hercov, som počul, že to má zaujímavé psychické efekty. Akože, že na niektorých orgánoch, že sa to dá zahrať. Teda. <tým> a, a že to môže človeka buď nejak vystrašiť, alebo takéto veci, že akože to urobi dojem.
2: Áno, ono už tie 10, na desiatky gigahercov keď sú, alebo možno aj tie stovky gigahercov, on, to sa používa ako zbranie. To sú... Aha,
1: ja myslím, že to je úplne najnižšie, že pod uh, hranicou počuti- počutelnosti, nie nad hranicou, ale pod hranicou
2: Ale to nie <sus> o zvuk počuteľnosť.
1: No, z, ako zvukové voľne, ale tak to som, to som iná. Akože dobré, ty... Mne... <laughs>
2: No, inám, hej, ale... no, ale keď, keď si už spomenul tú počuteľnosť, tak rádiové vlny majú, vedia spraviť zvukové efekty. Ide o to, že v našom mozgu všetko prebieha, tam sú elektro, elektrické impulzy, komunikácia medzi neurónmi, to sú všetko chemicko, elektrické a neviem ešte aké impulzy. A ide o to, že a na nejakých správnych frekvenciách ale ja teraz neviem na presne ktorých má to, po anglicky sa to volá, že hearing effect čiže vy to naozaj môžete počuť nejaké klikanie ba, buzzing, čo je buzzing po nejaký vzúčanie alebo niečo také, ale to zase aby poslucháči si nemysleli, že to je niečo, čo si ja vymýšľam tak norma, tá agentúra ITSNIRP ITS NIRP, ktorá stanovila tie limity čiže podľa ktorých sa tu riadi aj naša vyhláška, aj všetko, čo tu... Oni sú uznávaní tým mainstreamom, ten near, a podľa nich je tá vyhláška, tak oni v nej spomínajú, že niektoré frekvencie a nad niektoré intenzity spôsobujú tieto zvukové efekty.
1: Hmm.
2: Ale samozrejme, že to, to musí to byť s- na- nad nejakými intenzitami.
1: Nevedel. Dobre. No, dobre, takže nerešite iba, iba 5G nové, ktoré sa teraz aktuálne zavádza.
2: No to je teraz na, na také najvypuklejšie, vaši,
1: ale na snahe
2: teda. týka sa to všetkého.
1: Ale aj, aj 4G, aj, aj tie takže obyčajné GSM a tak? Alebo...
2: 2G, 3G, 4G, 5G, 6G a... Blúd... 6G, no. Hm. Už... No to nie je až taká hudba budúcnosti. Už Európska únia teraz stanovila nejaký rámec. Uh-huh. Ja nájdem ten dokument. Um, už vyčlenila budget na to, aby v Európe sa to testovalo. Uh-huh. Um, aby sme boli lídrami v technológiách.
1: To nebudeme. To už Čina to uh, už skúša.
2: Takže z public funds, čiže z verejných financií Európskej únie, čiže každý občan už prispel uh-huh. na... na testovanie 6G technológií v Európskej únie.
1: Tak, ako sme prispeli na vakcíny proti COVID-19. Ešte spomeniem, vakcíny. že
2: čo všetko Bluetooth tam ešte je, m- uh-huh. mobilné dáta, to všetky tie bezdrotové funkcie, čo si môžete dať v mobile, alebo aj čo v, m- Pačkej, v aj to, to rôzne.
1: NFC, čo je na platenie bezdotykové? Neviem, <laughs> nejaký near field communication alebo niečo také. Nieká, komunikácia s blízkym polom. No a je to... Čo to je? To je asi niečo podobné ako tie RFID čítačky. Myslím. No. Dobre. V zásade ide o to, že tam namiesto karty tej bezdotykovej priložíš k terminálu platobnému mobil. To je NFC. Také nemáš na mobile.
2: Ja som zaostala z doby jaskynnej, takže...
1: Málo ja, vidíš, to je znová vec pre teba. OK. Á, takže všetko komplet. Dobre. No a d- d- teraz ako to vyzerá, že akože sa mnohí zobudili, že 5G a tak a doteraz s tým nebol problém, až 5G je problém, alebo...
2: No, tí mladí, ktorí sa teraz zobudili, alebo narodili, alebo dospeli, tak pre nich to je teraz, že teraz to vzniklo. Lenže ono to tu je asi od vzniku, od odkedy vzniklo rádio, alebo prvé radary. Čiže aj ľudia, alebo vedci, m, túto oblasť študujú my máme š- rôzne štúdie, už z rokov 1970 nachádzame.
3: Uh-huh.
2: O, to nie, alebo oni sa tomu museli venovať, pretože keď o, vznikli radary, radar je to, čo sa točí a čo dokola, a čo vám nájde tie...
1: Už to je také, čo sa netočia teraz, vieš, že už... už...
2: To ja neviem. Dobre, ale keď to vzniklo, sa to točilo a videli ste všetky Áno. lode okolo Áno. seba alebo všetky lietadla. Ono to vlastne, vidíte to, od čoho sa to odrazí a príde náspäť, zrejme. Čiže musí mať uh-huh. kovovú konštrukciu.
1: No aj pasívne, ktoré robia opačné, že uh, to, 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 čo nepríde náspäť, sledujú a tam sa potom dajú tie takzvané neviditeľné lietadla na tom... Ale dobré, no <laughs>
2: no len, že už vtedy, keď to v tých 50 tí rokoch tá obsluha tých radarov, oni, zi- oni zistili, že majú nejaké bolesti hlavy, že zvracajú, uh-huh, alebo nejaké uh-huh. negatívne efekty na nich. Čiže tam ide o to, že oni to reálne ale to zase boli len tí, tí úzky okruh ľudí, ktorí s tým pracovali. Tých vedúci, to vojsko a neviem kto každý. Čiže oni sa tomu museli venovať. Čiže oni sa tam potom stanovili, že ten obslužný pracovník môže len nejakú dobu byť pri tom radare, alebo takéto veci. A už vtedy sa stanovovali aj nejaké limity tej intenzity, že do akej síly to môžu byť pracovníci. No ale to bol akorát tedy, keď bol západný a východný blok. Takže na tom západnom bloku, tam sa venovali skôr iba tej problematike, že tí samotní pracovníci, ako môžu byť vystavení. Ale v tom východnom bloku, neviem z akého dôvodu, brali ohľad aj na verejnosť, na populáciu. A tam veda bola dosť na vysokej úrovni, respektíve bolo, máme veľmi veľa vedeckých štúdí z tohto obdobia a tam stanovili limity aj pre vystavenie populácie tomuto žiareniu. A napríklad...
1: Uh, pod... slobodný a demokratický západ akože kašľal na občanov a ja riešil iba operatérov tých radarov? To je hmm, zaujímavý áno, poznotok. Áno. Hm.
2: A podarilo sa nám teda v odfotiť staré hygienické predpisy, tak pardon, po česky, hygienické předpisy, uh-huh. neviem po česky, z roku 1976, uh-huh. teda odfotiť, pardon, uh, mám to, uh, ten dokument v nejakej verzii, verzii, som si prelistovala, a tam boli stanovené limitné hodnoty na 10 mW na meter štvorcový. Pre rádiové frekvencie od 300 MHz do 300 GHz. A myslím, že to teda bolo v celom... To je tom... teda
1: vlastne akože intenzita toho elektromagnetického žiarenia v danom bode vlastne, alebo mieste. Dá sa A, povedať. jednotka, no. No.
2: A dalo by sa povedať, že zrejme v celom sovietskom bloku to bolo nejak jednotné, alebo uh-huh. pozminus podobné. Čo som... Aha, keď môžem poprosiť poslucháčov, vezmete si papier a pero a napíšte si 10 mW na meter štvorcový. Alebo číslo 10 si len napíšte. Aha. Lebo aby ste tie čísla potom vedeli porovnať neskôr, budeme viacej čísel spomínať. Čiže v roku 1976 v Československu alebo vo východnom bloku sme mali normu 10 na Podľa dosť teda prísnej alebo prísnej vedy na základe vedeckých odporúčaní, neviem, či, ešte, či spomentáte časopis Amatérske rádio. Tam tiež som našla veľmi starú štúdiu na potkánoch. Zisťovali, že spôsobe to neplodnosť potkánom a Aha. nejaké z, z, kalciové kanáliky alebo nie, niečo v týmto Máme to na Facebook zdieľame to na facebookovej stránke odborne, na facebookovej skupine odborne proti 5G to ešte tiež možno neskôr posluchačom
1: a reláciu s Renem valákom, tak uh, som pozeral že, že čo robí Wi-Fi na nejaké tak, novšie štúdia tiež tam skúšali nejaké myšky potkanie škrečky, neviem čo a keď boli blízko Wi-Fi, tak tam mali normálne, nejaké genetické anomálie a takéto srandy. Ako, ako o potkánok sa hovorí, že dokážu prežiť aj výbuch moje bomby. Neviem, teda, ako samozrejme na nejakú vzdialenosť. <laughs> nie, nie úplne, že v epicentre. A toto ma celkom prekvapilo, že sú citlivé aj akože, na bežnú Wi-Fi, teda ako Wi-Fi router, domáci a tak. <clears throat> Takže sú aj novšie tieto výskumy nielen nie z obdobia socializmu. A to tuším nejaký Turci alebo kto to tam skúmal, že...
2: Ono, tie výskumy bežia sú stále, okay. mám aj najnovšie, aj ten, minulý rok, minuloročné, hmm. aj tie výskumy stále bežia. Len vravím, že o, začali sme históriu čiže to, aj vtedy... Že nie je my...
1: ako, že iba 5 g hej, ale že tak, aj, aj ten tak. bežný domáci Wi-Fi rozver má nejaký vplyv ten...
2: Aj keby išlo len o bežný router mm. ide o to, že tam doteraz, aj kým ešte neboli bežne takéto veci. Mm. tam ide aj o elektrické rozvody, mm. že tie vysoké napätia, tie stĺpy, mm. tak tiež je nebezpečné postaviť si dom veľmi blízko tých vysokých napäťových... No, čo tá, sa
1: viem, viem, viem. To, to, niekedy to má taký efekt, že keď človek počúva rádio, ide s tým ako autom popod také, takže ano. zhasne rádio na chvíľu, že to také veľké rušenie to má.
2: No ale nejde to len na rádio, ale má aj, to stry, teda aj na naše biologické procesy v tele. Hm. A teda zase nejde len o tie vysoké napätia, ale aj o tie nižšie napätia, čiže vedľa elektrína by mala, teda, tiež by sme mali mať nejaké znalosti o tom, ako bezpečne viesť elektrinu tak, aby z fyziky možno viete, že okolo každého vodiča vzniká elektromagnetické pole. Uh-huh. Veď preto môžeme elektri... indukčné cievky a také veci indukovať magne... magnetizmus, alebo naopak z magnetu indukovať elektrinu. Aha. Čiže tamto pole okolo vodičov vzniká. Takže a, teda a keď je nejaká živá bunka v tom poli, tak v živej bunke tiež prebiehajú elektrické procesy. Takže elektrické pole, alebo aj elektromagnetické pole, lebo elektromagnetické znamená, že je elektrické a magnetické. Takže to elektrické pole má vplyv na elektrické procesy v živých organizmoch. No a ešte teda ide aj špinavú elektrínu, dirty electricity, čiže vy keď máte rozvody v dome nejakým nesprávnym spôsobom správené, ja neviem, nevyznám sa v tomto, to by museli technici neodtienené alebo nejak nesprávne, tak tiež to na vás vplýva.
1: Ja si spomínam, že <laughs> to... Neviem, či máš takú skúsenosť tiež, že um, za sociku ešte, keď mama v kuchyni zapla mixer, tak normálne ako rušilo televízore, Tak <laughs> fakt bola, to bola dobrá sradná inak.
2: No nesom som až taká stará. <laughs>
1: <laughs> ne, neviem, ak, že čím to bolo, hej, ako, až, až tak do, do toho nevidím, ale ako, seriózne je normálne, že, že ne, nefunguje. Na tú chvíľu, kým bol zapnutý mikser, tak nefungovalo televízne vysielanie, že to bolo zarušené. Sranda.
2: Dobre, no a postupne, ako teda s pribudajúcimi rokmi, hm. pribudalo viac a viac znalostí o tomto žiarení. No potom sa rozpadlo čo to bolo? Východný, východný a západný blok, teda.
1: Ten západný sa nerozpadol. <laughs> Iba východný.
2: Dobre, rozpadla sa tá hranica medzi nimi.
1: Železná opona.
2: A dobre. Ide o to, že v, Európska únia, alebo v Európskej únii sa stanovili tieto limity aj pre verejnosť, ale skúste si typnúť kedy.
1: No... Poslucháči neodpovedajú online, takže.
2: <laughs> Čiže ako my v súčasnosti tu, alebo teda aj v západ, hmm. má, máme limity. A teraz nejaká otázka do pléna, že kedy sa to aj v západe stanovilo. <laughs> Dobre, takže v roku 1999. Hmm. A bolo to...
1: To GSM k veľkom...
2: A bolo to tým odporúčaním číslo 1999 519 EC recommendation a tá prvá, to prvé číslo 1999 je rok, čiže v tomto roku mm. sa stanovili limity a zase si stytnite, že na akú hodnotu, na aké číslo na 10 tisíc na meter štvorcový. Čiže na ten váš papier, ktorý máte pri sebe, ku číslu 10, si dopíšte číslo 10 tisíc. Čiže slovenský občan, alebo možno, ja neviem teraz, moji rodičia, ktorí boli pred rokom, v roku 1976 chránení normou 10, sú teraz chránení normou 10 tisíc.
1: No, čiže tisíckrát viacej akože môže na nich pražiť a, a aj, aj to legálne teda. ešte druhá otázka je, že či nepražiť niekedy aj viacej akože, ako ilegálne?
2: Um, viac ani, ani veľmi nie takto uh-huh. tak bežná populácia sa via, k väčšiemu číslu veľmi nemá ako dostať ide o to, že aj keď si tak prejdete nejak po ulici uh-huh. alebo nejak v bežnom byte, tie čísla nedosahujú tieto hodnoty pretože oni ich značne. Čím prejdeme? Uh, uh, čo nám to ukáže <laughs> Nie, že, vy, vy, že vaše telo ako bude no. čo bude dostávať uh, tak k týmto hodnotám sa nedostanete pretože oni ich značne nadhodnotili aby mali nejakú rezervu pretože uh-huh. tu s pribudajúcim nasadzovaním 5G ono sa to bude len zvyšovať, zvyšovať, čiže oni potrebujú nejakú rezervu uh-huh. alebo v tých v parkoch, priemyselných parkoch a ja neviem kde všade čiže bežné hodnoty, aké sa dosahujú dnes môžem uvieť takýto príklad, že pred začiatkom relácie som odmerala tú štúdiu, aké máme hodnoty, lebo som si teda kúpila merač. No to ešte môžem takto poznamenať, že aj to je nejaká chyba, že bežný človek nemá ako vôbec zistiť, že čomu je vystavený.
1: No toto, sa, no toto som sa pýtal, že merač, že, že aký merač si človek môže kúpiť, teda keď si to chce zistiť. Presne, no.
2: čiže človek si musí kúpiť merač, aby vôbec mal šajnu, že čo sa deje okolo neho.
1: No dobré, ale že čo má zadať do Heureky, aby akože našiel to ten správny výrobok?
2: No dobré, ale budem zase, tie nepranici budú hovoriť, že tu propagujeme nejaké, že zarábame na tom Neviem, čo, že no to propagujete. Ja z toho nič nejaké. nemám,
1: ale akože keď mi chcete prispieť, môžete samozrejme Výrobcovia teda tentokrát. Uh,
2: dobre, veľa odbočujeme. Ja neviem, že či, uh, Dáme potom všetko. prestávku
1: za chvíľu, len mi povedz ešte ex uh, to zariadenie. Teda, že čo, čo idem
2: hneď povedať, heď, idem heď povedať no. ale ešte poviem, že kedysi, keď si pamätáte, boli uh-huh. také blikačky na mobiloch. Čo takú nálepku ste si dali na, a keď no. vám prišla SMS alebo keď niekto, bol, tak mu začalo blikať. Tak to začalo blikať preto, lebo naozaj tie mobily predtým používali vyššie výkony. Aha, aha. Takže tá blíkačka...
1: No, to, to reproduktory. To, to... Sme mali aj v Dobre, da. ale tá blikačka aha.
2: proste tam boli nejaké elektrické mini obvody, takže sa m- mohla rozblikať. Nože teraz naozaj tie mobily znížili svoje výkony a... No, čiže už také blíkačky sa nerozblikajú, hmm. čo je veľmi škoda, lebo keby vynášli, a ja teraz apelujem na nejakých STU, na nejakých technikov, že vy nájdete blíkačku aj na nižšie výkony, uh, aby sme teda aj my, bežní občania, videli, že teda pozor, už tu niečo bliká, ale tak kým to, kým to nevynájdu, tak budeme nútení si kúpiť merač a napríklad existuje veľmi dobrá stránka elektrosmog kde je množstvo informácií, ale sú tie, majú tam aj nejaký teda ten e-shop a volá sa to ja neviem, merač. To by som musela nájsť, že sekundou majú tu e-shop a nek sa mi podarí no prečo mi to neotvára No, najdeme o chvíľu. Ale v, úplne dole je e-shop. Posledné v menu, posledné. V tom pra, v ľavom menu posledné je e-shop.
1: Mm-hmm. No, tu je niečo zelené. Toto je to tvoje?
2: No, jak sa to volá presne? Safe and Sound Pro 2. No, to je značka, ale že to mm-hmm. je merač.
1: Rýchly a citlivý merač mikrovolných polí s možnosťou zvukovej ďalej... Mm-hmm.
2: Dobre. No, tak odvedala som tu štúdiu, keď som tu prišla. A intenzita tu, to skáče samozrejme, ale tak približne 10 mW na meter štvorcový.
1: Tak toto ešte, ešte máme podľa socialistickej normy, aj?
2: No, vlastne vidíte, pravda, už by sme teda nemohli mať socialistickú normu, lebo už by sme ju všade prekračovali v takých bežných bytoch.
1: A treba dodať, že my sedíme v kancelárskej budove, kde o nejakých no, povedzme, 6, 7, možno 8 metrov nad nami je BTS, teda ta stanica. Áno. G- GSM um, siete mobilnej, čo je akože, um, slušný žavič.
2: Lenže nesúhlasím, pretože tieto hodnoty <laughs> no. sú bežne dosahované v bytoch. Ja som bola u rodičov, u rodičov, a tam bežne yeah. ako tiež majú Wi-Fi uh, v byte, potom susedia hore, dole vpravo, vľavo a tam naozaj uh, v obývačke bolo, skákalo to 8 tisíc, 10 tisíc, 12 tisíc, tých uh, milivatov. milivatov. Ah, 12 tisíc? Pardon, bože 12. Pardon, lebo 12. ja to, ten uh-huh. merač to robí v mikrovatoch, tak, uh-huh. tak automaticky. Uh, čiže, pardon, 8, 10, 12 uh-huh. skákalo to... Mm, Milívatou. Tak to Pardon. je. Ešte také, no, uh,
1: 20% na no, celosívskú normu, no to je.
2: <laughs> a, dobre, ale ty si spomínal, že to mm-hmm. kvôli tej BTS-ke, hora a tak ďalej dokola. Lenže mm-hmm. pre, potom, pred začiatkom relácie, som vyplavil Wi-Fi.
1: Mm-hmm.
2: No a vieš, koľko to bolo potom?
1: No, koľko neviem.
2: 0,1.
1: 0,1 miliwatt. Tak. Čiže Wi-Fi na to robí väčšinu toho. Hej.
2: A koľko to je 100 menej, hej?
1: Čiže ten betón tu to medzi nami, koľko je tam, raz, dva, no minimálne dva betóny, no, možno aj do viacej, hora. do hora. Opäť Poschodí to mám, takže že to vyblokuje až tak veľmi, hej. Ono to,
2: tá BTS-ka je žiary dopredu do dola, tam sú menšie ako žiary aj do dola, ale trošku menej Tak
1: sa hovorí, že pod lampovej najväčšie tmá
2: Ona je je smerovaná to sme tiež vysvetľovali v jednom videu aj v jednej relácii že 120 stupňov a dopredu teda horizontálne a nejakých 30 vertikálne či ako to už som zabudla
1: Dobre, to dodolá to moc akože až tak nie, ale zase na druhú stranu to by niekto mohol povedať, že je ako bezpečné nechať si na panelák. Akože doť, oh.
2: Egoistické a voči susedom oproti.
1: Hej, tí susedia to schýtajú, tak, ale tak. Ty, ty nad, priamo ako v tom vchode až tak moc nie.
2: Menej. Hm.
1: Uh-huh, no, tak.
2: Ale ty na vrchnom poschodí, na poslednom poschodí.
1: Asi viacej, no. No, dobré. Tak... Zahráme.
2: V <laughs> ktorú pesničke ja by som chcela uviesť? tú pesničku?
1: Chat, malý pokec.
2: Áno, pretože ide o veľmi zaujímavú pesničku a tematickú. Je to pieseň o bezpečnejších spôsoboch používania mobilných telefónov a konkrétne o tom, ako znižiť vystavenie sa žiareniu. Je to také hudobné video, ktoré nahrali mladí tínežery a...
1: Dospievajúci.
2: Mládež. (rý) A je to natočené pre pre tínedžerov a režirované tínedžermy, čiže od od nich pre nich. A, A vyhralo to teda nejakú cenu a je to ako keby myslené na to, že sa to môže ponúkať pre školy na vzdelávacie účely, alebo pre miestne divadlá, pre rôzne televízne programy. A je to na stránkach, to video môžete nájsť na stránkach Europe, bože, jak sa to volá, EHT, čo je Environmental Health Trust, čo je nezisková organizácia, ktorá Funguje ako virtuálny think tank na vykonávanie špičkového výskumu rôznych environmentálnych zdravotných rizík uh, s niektorými z popredných svetových výskumníkov. A tiež vyvíja inovatívne spôsoby vzdelávania a motivácie rodičov, zdravotníkov, študentov o tom, prečo a ako znižiť rizika. A v súčasnosti sa táto ehoto Environmental Health Trust zaoberá zdravotnými problémami týkajúcimi sa mobilných telefónov a bezdrôtových zariadení a samozrejme apeluje odporúča na ako znížiť vystavenie sa týmto rizikám. A stránka je www.ehtrust.org. A teda vypočujeme si krásnu pesničku. O tom po anglicky, čiže kto viete po anglicky spieva, že používam radšej, nedávam si mobil guchu, ale používam radšej slúchadla alebo že na noci vypínam mobil, ale taktiež aj bezpečnosť, že nezverejňujem nič, čo by moja stará mama nechcela vidieť a podobne. <rý> a bude ešte aj druhá pesnička?
1: No, hej, hej, ten, čo to je, Sonny Rodes? <rý>
2: A druhá pesnička, len v krátkosti, je z filmu Firefly a spieva sa tam o tom, že nenechám si zobrať oblohu. No, nikto mi nemôže zobrať odlohu, oblohu sponad mňa. Alebo teda.
1: Firefly to je svetluška? Firefly to je svetluška po anglicky? Ohne, tá mucha.
2: váška, myslím. Človek. Váška? Aha. Ale to je taký stiffy country seriál, veľmi odporúčam poslucháčom, taký veľmi milý. Hmm. Ale tá pesnička teda nejak súvisí s našou atmosférou, s našim čistým nebom.
1: <týk>
4: Dobre, tak ideme na to. No zahyň. tudom večným zahyň duša, čo o slobodu dobrý ľud mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len, a voľne byť, ako byť otrokom.
5: Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
6: Technology's bad There's just a few things That you ought to keep in mind To keep yourself healthy Body, spirit, mind I will always turn my phone off Before I leave that parking lot And I'll keep my phone off my body And I'll never post anything that My Grammy wouldn't wanna see That's how I practice Save technology Yeah. Well you might guess it There are more than these three things So I'll repeat the chorus And I'll tell you three more things I'll always turn my phone off When my signal's getting low And I'll never sleep within machines And I'll always use a hand When people call and talk to me That's how I practice Safe yeah, yeah, yeah,
3: yeah.
6: yeah If you wanna reach to reach, reach me, reach me to free Ooh, I be If I do these things in life I will always turn
4: Počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom.
5: Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
7: Take my love, take my land, take me where I Tell them I ain't coming back Burn the land and boil the sea You can't take the sky from me There's no place I can be Since I found serenity But you can't take the sky from me I cannot stand, I don't care, I'm still free, you can't take the sky from me, take me out to the black, tell them I ain't coming back, burn the land and boil the sea, you can't take the sky from me. I found serenity, but you can't take the sky from me.
0: Ďadriť svoj názor, napíš na studiozavináč slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebou lekárom číslo 299 na tému Zostaň pripojený, ale chránený z bratislavského štúdia od Miksu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magisterka Petra Bertova Polovková Dobrý deň. No, naša téma sa mala teda týkať hlavne deti. No a my... Uh, teraz neviem, či mám povedať, že my starší, ja sa cítim byť v strednom veku, Tak my v strednom veku si pamätáme, že asi jediná taká vec, čo bola takže nejaké radiodáčo, uh, keď sme boli mali, tak uh, bolo autičko na diaľkové ovládanie. <laughs> Hmm. Taký tí zamožnejší uh, mali že televízor s diaľkovým ovládaním A to už, bolo ako hi-fi záležitosť až niekedy v 80 rokoch.
2: Len to je otázne, či bolo na radiový signál, alebo na nejaký infračervený To bolo asi
1: infra, ale tie autičky, ja myslím, že boli radiové ale zda, to, to, to by dosť ťažko <laughs> chodilo na infračervené. Hej, hey, myslím, že to, uh, tak to je to takto iná, hej, to je vlastne svetlo. OK, dobre. No a potom už len... Len
2: taká poznámka. No. Je to tiež elektromagnetické žiarenie, ale už v inom spektre, spektrum, pretože no. to mimo, že som vravela, náš limit je 300 GHz, ktorému sa my venujeme. Do 300 GHz a infračervené už je mimo.
1: Počkaj, infračervené je...
2: No už je v tom svetelnom spektre niekde.
1: No, to nie, to nie je tak veľa.
2: Dobre, ho, ja zatiaľ vygooglím, ale určite to iné...
1: No dobré. toto je nad 300 GHz. No dobré. No a po, potom... No,
2: akurát so, mám veľmi rýchly Google prepač. Našlo mi, že i- infrared frekvencii, že je od 300 GHz tak. do 400 THz. Aha. Čiže to presne nadväzuje asi. Zrejme takto vyzerá.
1: Tak, tak to čujem. No dobrá. takto som mal ja medzeru v Poznaní, okej. Okay. Tiež sa niečo nové naučím. A... Takže, dobre, ale to, to neriešite. <laughs> Potom sme mali v podstate nejaké rádia ešte, alebo akože rozhlasové príjimače televízne. Dokonca tuším, sa dalo chytiť na nejakej frekvencii rádia aj zvuk stelky, to si pamätám, že to som počúval raz. No ale týmto tak nejako končilo, hej, že také vychytavky, akože mobily, tablety a takéto, sme nemali.
2: No a dnes tie autičká sú na Bluetooth určite, možno na nejaké Wi-Fi.
1: To neviem, ne, neskúšal som. Uh,
2: určite je Aj, Lego. Po... Videla som Lego Mario, ktoré na hm. Bluetooth bol, že niečo robil. Bluetooth, po, Lego, potom, Mario.
1: Po, potom máme t- také srandičky, ako drony s kamerou. <laughs> ktoré tiež si fungujú na nejakom rádiovom prenose, lebo na, na kablik asi nebudú. <laughs> no.
2: no a ty asi nevieš, že existuje Bluetooth zubné kevky?
1: Hmm, no, <laughs> to, to, to neviem, ale mám ešte mám doma má, Bluetooth osobnú váhu mám, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo spráckovať to Bluetooth pripojenie niekde robím chybu, alebo ona je chybná, neviem. Ale akože má to Bluetooth, ale nejak mi to nechce pripojiť. prepojiť s mobilom. Neviem prečo. No a potom tie chytré hodinky, čo, čo sú také uchvatné, že vydržia na jedno nabitie tak deň alebo dva, alebo tak. Nič moc, lebo je to také... Ja neviem, ja by som nechcel hodinky, ktoré uh, treba každú chvíľu nabíjať. Ja mám hodinky, ktoré vydržia roky na jednu baterku. Casio môžem odporučiť. <laughs> Be, bez nejakých šialených vychytávok, ale sú tam nejaké budiky a stopky a časováč a takéto veci. A ešte tam má nejaké že druhé časové pásmo. Si to môže človek nastaviť. Pri
2: tých smartwatch, tie inteligentné hodinky, no. tam sú dva aspekty, ktoré my poukazujeme. A to je jednak to žiarenie, a dva, bezpečnosť dát. A o bezpečnosti dát sme sa venovali tiež v tom cykle na voľnách rozumu, mm-hmm. informováhé. V dieli, a, asi aj v 12. dieli, o, finančná a digitálna bezpečnosť 5G.
1: Čiže niekto môže akože hacknúť smart hodinky? Mm. Čiže jak si to myslá?
2: Dobre, sú dve možnosti. Jednak, uh-huh. že hacknúť toto jedno zariadenie, uh-huh. ale nie je teda len o smart hodinky, ale aj teda nejaké, ja neviem, platenie mobilom alebo nejaké ľudia majú aj iné elektronické zariadenia v sebe, ktoré komunikujú s nemocnicou, napríklad nejaké na srdce nejaké tie Pá. veci, ktoré už moderná medicína normálne robí tak, že oni sú v kontakte s tým centrom, hm s tým doktorm, teda s tou nejakou aplikáciou.
1: To sú vychytavky.
2: A že sa ten ich toľko srdca, alebo ja neviem, čo majú v tele to zariadenie, tak sa synchronizuje vždycky a posielujú sa dáta. Čiže ešte raz, aby som sa veľmi nestratila. Takže prvá vec je, že heknúť to jedno konkrétne zariadenie dá sa napríklad odstaviť. A teda ten človek môže zomrieť. Ale to sú také už, čo si poviete, že mňa sa to netýka, ale sú št- nie štúdia, ale na internete sa dajú nájsť nejaké analýzy, ktoré toto analýzujú. A druhá, druhý aspekt je big data, čiže to, keď sa to centrálne niekde všetky tie dáta skladujú na serveroch alebo v tých datacentrách, vy si to synchronizujete so svojím e-mailovým účtom, ale ten mail že vy si nemyslíte, že to len vy k nemu máte prístup, to je niekde v nejakom centre a teda o, ak niekto hackne to centrum, to jedno centrum, tak má k dispozícii množstvo dát, s ktorými už môže robiť hoci, čo môže robiť profilovanie, nejakú analýzu, potom to môže teda... To sú veľmi vysoko hodnotené dáta, veď o, určite viete, že veľké sety dát, veľké množiny dát, si predávajú marketéri, alebo tie banky medzi sebou. Ja sa v tom neznám, ale viem, že sú to veľmi
1: To sú potom také tie otravné telefonáty, že chceme vám ponúknuť na také, na takéto služby. No tak?
2: otrava je to najmenšie riziko, ktoré <laughs> z toho vyplýva.
1: Áno. <laughs> ale že keď sa človek pýta, že majú moje telefónne číslo. <laughs> tak...
2: Spredáva sa to za ťažké peniaze. No. 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 Ale vráťme sa k tým deťom. <laughs>
1: No, čiže otázka je teda, že mnohí rodiče zahrňajú teda deti takýmito vychytávkami technickými, hej. Bluetooth repráky sú už, že, že si to no, nenapojí cez kábel na ten reprák, ale zoberie niekde zo sebou a na party do lesa alebo podobne. A to je ešte lepší prípad, že do lesa, hej, že, že ne, ne sedí doma, ten oto A Možno mysľať si, že je to super, akože aký, ako prospievajú tomu deťaťu, že majú najnovšie technické vychytávky, komunikujúce bezdroto, ale aký, aký je v tom rozdiel teda oproti tomu nášmu nízkobezdrotovému detstvu rannému a, a dnešku, hej, čo sa na tejto bezpečnosti týka?
2: No to je zase niečo, čo uvidíme o niekoľko rokov, aký to malo finálny vplyv. Čiže teraz vedci poukazujú na negatíva, aké to na deti má, ale ako keby dôkaz pre tých neveriacich prinesie až možno o 10-20 rokov, keď sa uvidia nejaké globálne štatistiky, že čo to všetko spôsobilo. Ja ešte podotknem, že k tým rôznym zariadeniam, čo, ktoré deti používajú, ale nielen deti, na, na YouTube, na YouTube máme taký kanál, kde ponúkame rôzne vzdelávacie videá krátke a poslucháči si to môžu nájsť tak, že na YouTube dajú vyhľadávať Elektrosmog Medzera Info a máme tam zatiaľ 7 videí krátkých ináč vám to nájde potom pod taká, taký pekný obrázok tam je takého červeného vysielača ktorý žiari také oranžové básiky, ako keby Wi-Fi. No, bezbrotové žiare nemá. taký pekný červený vysielač tam je. Podľa toho to spoznáte, že to je ten kanál. A máme tam teda vid- rôzne videá a jedno z videí je aj s názvom Bluetooth, kde meriame rôzne úrovne žiarenia z rôznych týchto zariadení, čo sme spomínali. Lego Mario, keď sa zapne ako vysiela alebo Bluetooth myš. Myšky sú Bluetooth a tiež... Je to sice super, že sa vám tam nemotajú kábliky, ale vy tú ruku máte položenú priamo na vzdroji.
1: Ja mám bez myšku, a nie je Bluetooth. Mám také... No,
2: ak je to
1: do USB, čo sa pichne a cesta komunikuje a neukazuje mi tu Bluetooth za zdrojdenie.
2: Tak ju potom po... cez prestávku pomeráme.
1: No nemám tu... <laughs> Doma. Dobre,
2: nejakým spôsobom komunikovať musí. No jasné, že neviem. to je
1: bezdrotové, ale akože asi to nebude Bluetooth, asi to budú možno nejaké iné frekvencie. Ne? Lebo ako, alebo minimálne protokol Bluetooth nesleduje, lebo ano. neukazuje, ako Bluetooth Tak to môžu
2: posluchači napísať, čo to môže byť. Dobre, ale v tom videu mhm. sme my merali Bluetooth myšku, mhm. že ako silnožiari. sluchadlá, tie, čo sa také štupliky do uši, Čiže Bluetoothové slúchadla.
1: Airpody. Teda pôvodne boli, akože prvé bolo Apple AirPods, a potom boli za vyše 100 eur, a potom boli šové na tie napodbeniny, a niektoré aj za 15. Um,
2: čiže tam pekne názorne ukazujeme tie čísla, uvidíte. Čiže vy, keď si píšete na, tú, na ten papier, čo som na začiatku vravela tie čísla, tak potom do tejto tabulky vám západnú ďalšie čísla, že či sú väčšie, menšie, aby ste potom mali vôbec prehľad, že čo to číslo znamená. Dobre. Čiže ešte raz len zo, zopakujem. Na YouTube je kanál s názvom Elektrosmog Medzera Info a sú tam rôzne videá, ktorými poukazujeme, aké žiarenie, aký zdroj má Uh-huh. No a keď sme tu spomínali tú históriu, tak najnovšia história je taká, že prišiel teda ten COVID, školy sa zavreli.
1: Tak, 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 no a bol obrovský dopyt po <laughs> prevažne bezdrôtových zariadení, čiže notebooky, tablety a také, ktoré sa pripojili cez wi
2: že to je to najhoršie, čo môže byť, pretože vy s tým notebookom nebeháte po ulici, vy máte ten notebook na stole, alebo to dieťa, ktoré teda do školy sa pripojilo, pani učiteľka im vysvetľovala hodinu. Ja
1: ťa musím vyvieť z omilu, akože uh, budík nejakých 7.55, hej, že tak povystiera, a zoberie notebook a v posteli ešte v pyžame, alebo proste jak toto, tak sa pripojí na online hodinu.
2: No veď, ale v tej posteli potom už je tých 30 minút, ešte skrátili hodiny na 30 minút a tých 30 minút sa ten počítač pohne len minimálne. Ano, ano. Čiže tam vôbec ako keby my stále apelujeme, že na čo používať wi tam, kde sa dá inak. A teraz ako uh-huh, inak? Uh-huh. No ako inak?
1: No kabel medzi. <laughs>
2: No, Buď zrotem, čiže m, napríklad my sme to spravili tak, že do detskej ide jeden veľký kábel z chodby, z rútra, a v detskej potom um, je taká koncovka ináč, čo sa dá jak sa to volá? Uh, no ja si zistím, no, čo to myslíš? volá. myslíš? Nie, 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 len taká koncovka, že z jednej strany dierka, z druhej strany dierka a ten predlžovák, ako keby na predĺžovák mm-hmm, toho mm-hmm. internetového kábla, čiže Pripojí si kábel a taký dlhý potrebuje potom Jasne. ten, čo ide k posteli napríklad a môže byť na posteli s káblom. A ešte keď to,
1: treba pre, preporiadok dodať, že čím dlhší kábel, tým väčšie riziko strat pri prenose, takže tým
2: on, Tie straty sú určite nižšie ako straty pri Wi-Fi. No,
1: áno, áno, to je pravda.
2: Pretože zase, <laughs> k- neviem ako majú skúsenosť poslucháči, ale keď sme si merali na mobile, Wi-Fi pripojenie cez tú aplikáciu, nejakú, že GO sa volá tá aplikácia?
1: A tých meračov je veľa. To, to je veľa. No, no taký tak
2: bolo nejaké, nejaká rýchlosť, malá. A ten istý mobil sme potom vypli Wi-Fi, pripojili cez káblik. existuje také, dá sa aj mobil pripojiť cez kábel. To zase, keď budú mať posluchači otázky, tak im môžem zase, nechcem veľa odbočovať tak a cez ten kabel to zrazu stúplo neviem ako no na 100%, ja neviem, čo to sú za čísla tam, ale proste strapidne to stúplo, na maximum. Tá rýchlosť, čiže aj tým deťom ten internet určite sekal. To je učiteľka, proste diecko začalo rozprávať, zaplosí aj vy, keď máte zapnutú aj kameru, aj zvuk, to ide určite seka to viac, ako keď si vypnete kameru, lenže učiteľky mhm. potrebujú mať zapnutú kameru, to je logické. Čiže tam to viacej seká a cez ten kábel je to lepšie pripojenie, kvalitnejšie.
1: Tak ale on je tam chcel aj také samariny, akože, že všetky detská, najraz ja 20 alebo 30 detí že majú mať zapnuté kamery a to už je potom taký datorita. Ale to tak,
2: je v poriadku, sa to sa dá, ale cez káble.
1: <laughs> ale tam je ešte iná stranda, že Wi-Fi a Bluetooth fungujú na v tom istom frekvenčnom pásme niekde tam rozkuskované ale môže byť, že sa rúšia že m- mojej cérenke sa stalo také že keď mala bluetooth sluchadla, tak jej to absolútne nešlo a keď sa dala káblové, tak e, zrazu sa to rozbehlo použiteľnou rýchlosťou. No, bol
2: má tiež ne, 24 ne,
1: ne? Ne, Nemalo by sa normálne, akože teda to nejak rušiť, akože malo by to byť ošefované, ale evidentne z praktických skúseností niekedy to aj nie je. Takže niekedy, keď je moc pomala Wi-Fi, tak stojí za to vyskúšať prechod z bludtových na kamlové sluchadlo. No. Dobre
2: sluchadla káblové, počítač na kábel, myš na kábel.
1: Ale inak existuje aj také bluetoothové sluchadla, ktoré sú akože že kombinované, že sa dajú aj káblom pripojiť. Ja mám doma také dvoje. <laughs> že ono je to pôvodne myslené na to, že keď ti dojde baterka v tých sluchadlách, tak že sa pripojiš káblom, ale tak môže, aj keď ju máš nabitú v zásade.
2: No a ja ešte len poviem, že v tom e-shope, ktorý sme už našli, asi na ten elektrosmog pomlčka tam sa dajú nájsť aj také slúchadlá, ktoré sú vzduchové trubice.
1: Áno, áno, áno. To, to bolo ten namietka, že pre mobil vlastne tie kablové slúchadla slúžia ako antena na rádio, FM rádio teda. Áno. A emko to tuším, že ani možné a že, že to je ako potom problém, ale hej, že sú tam, že od nejakého bodu je to iba ako zvukový kanálik v podstate, čiže iba prázdna trúbka a teda to nezasiahne hlavu v podstate ako že hlava toho človeka, čo má nasadené tie sluchadla, neslúži ako časť anteny. Aj keď netuším, že aký je toto až tak závažný problém, to a som, tuším, nejaké video, kde to typek meral a sa to tam tvárilo, akože je to obrovský rozdiel. Ale, no neviem. Že, že čo je lepšie, vie, že mať, <laughs> mať nasadené uh, tieto sluchadla a používané ako antena na FM rádio, alebo mať bluetoothové?
2: <laughs> mm, myslím, no to je môj zase súkromný názor, že ja by som sa viacej bala tých bluetoothových, ale odpovedali by sme si možno tak, že vezmeme si merač a pomeráme. Mm. Lenže ten merač napríklad, čo mám ja, je od 200 MHz a tie antény, ktoré sa šíri rádio, by trebalo zistiť, že koľko... To je do
1: 108, fm je do 108 MHz.
2: No, tak ten môj merač to, by to nezachytil. To nedá, no. hm. Čiže by ste si museli si drahší merač kúpiť, alebo nejaký špecifický na ten rozsah, kto, aby ste mali dva, tri merače na rôzne rozsahy a pomerať intenzity, no.
1: Keďže sme pri meračoch, tak slávo sa tu pís, pýta, že hm, prosím vás, merač mikrovoľného žiarenia je to isté ako merač elektromagnetického žiarenia? Lebo taký majú aj za 25 eur. <laughs>
2: Dobre, elektromagnetické no. žiarenie vo všeobecnosti je všetko. Od veľmi nízkych vln, rádiové vlny, infračervené vlny, svetlo, rontgenové žiarenie, gamma žiarenie. Čiže vy, keď poviete merač elektromagnetických vln, to môže byť kľudne aj merač svetla. No, alebo a teda merač otázka,
1: aký, aký má rozsah tých frekvencií.
2: Áno, čiže ten, ktorý, s ktorým som ja merala tú štúdiu, bol merač dobre, od 200 MHz do 8 GHz. A ešte teda poviem ďalšiu takú vec, že tam v tej definícii nemáme jednotnú definíciu, že čo je presne čo, lebo rôzne veci, v rôznych štúdiách, keď sme pozerali, každý požíva inú definíciu rádiových vln. a keď poviem, že rádiové žiarenie, vyslane v celom svete, každý má iný rozsah. To je na, na, na nervy. Proste, keď máte spraviť nejakú jednotnú rešerť, alebo niečo, tak ö, sa môžem aj na hlavu postaviť, keď každý ma iný rozsah, tak sa to proste veľmi ťažko kompiluje niečo na no, jedného.
1: No, tie rozhlasové príjimače vo východnom bloku mali tzv. veľmi krátke voľny, čo sa dnes označuje FM. Čo FM znamená teda frekvenčná modulácia, ale... Akože Alvek, ale
2: sme používali. Nie?
1: no, ale uh, bol to iný rozsah hm. vo východnom bloku, než je ten západný. Ten západný je 87,5 MHz až to 8 MHz a východný bol, myslím, že vyššie, že bol že 100 dačo a ešte ďalej. Že to, to bol iný rozsah, skrátka, že neboli kompatibilné západné a východné radiové príjimače. <laughs> ne, neviem, či to ak, že náschval alebo proste Môže byť, je, no. lebo
2: zase potom je definícia mikrovoľny a to ma tiež veľmi rozčuluje, pretože ten západ, ja neviem, na, v tom západe tí ľudia dávajú tie pojmy, ak im príde, lebo dali, že mikrovlny, pričom oni nie sú mikrovlní, to sú milimetrové vlny, to nie sú mikrometrové vlny, ale uh-huh, nazvali uh-huh, ich mikrovlny, uh-huh. hoci majú dĺžku mili, v milimetroch a v centimetroch. To je tiež na nervy tieto pojmy. Lebo vy máte mikrovlnku, hej, tak mikrovlnka tiež pracuje v tomto našom spektre, ale naozaj...
1: Um... No, mikro... Mik... ako mikrovlná trúba, ako ohrevačte, že tých okolo 2,4 GHz, jak aj... No,
2: ale to nie Wi-Fi sú... To sú milimetrové a centimetrové vlny, čiže uh-huh. to je... Tie pojmy sú hrozné. A ak bolo bola otázka od poslucháča, že merač...
1: No, že, že majú nejaký merač za 25 eur, no len, že to je otázka, že aký má rozsah. No. Podľa toho asi je hm. tá cena, hej, že <laughs> môže byť nejaký v nejakom ú, rozsad, úzkom, no. úzkom rozsahu za 25 eur, ale odmeria tam iba, iba to. Ten no
2: tento rozsah. môj stal orientačne 300, alebo tak nejak rádovo, že sú to stovky. Na tom webe, no. čo
1: si dala, tak tam to bolo 449. No, no môže byť. Čo je dosť. <laughs> to je už taký nový notebook nie je úplne najslabší. No, dobré. Mm, 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 mm. Ľudmila nám napísala, že bývam na dedine, v dome mám tiež internet cez WiFi. fi Konco minulého roka chodili pracovníci Telekomu, aby získali súhlas majiteľa domácnosti na výmenu terajších za optické kábla. Čo by ste mi poradili? No za raž, za radu sú... aj za vašu prácu, asi, asi predpokladám, že, že mala metalické vedenie iba, ako normálne, že telefon a cez to asi nejaké, neviem, či ADSL, ale či, či, ADSL pomalé, to už asi bude niečo lepšie.
2: No, neviem, čo mala to... Neviem, mikro... ale že
1: z výmen za optické káble. to v podstate ani nejak až tak moc nesúvisí s tou našou témou, uh, ale... Mne sa to páči, že samozrejme... to napísala,
2: pretože po optických kábloch siahnete všetkými desiatimi určite. Hmm. Čiže aj my v tých našich petíciách, aj v tej Európskej iniciatíve občanov EIO, ktorá sa spustí zber podpisov od marca, čiže aj my tam žiadame, aby teda sa uprednostňovali optické, káblové pripojenia. Pretože napríklad škola Je veľmi nám trhá srdce, keď sa na streche školy postaví BTSK. Aha. To je niečo nehorazné pre zdravie tých detí a ono väčšinou tie... Áno, na streche školy sa postaví BTSK a vy si poviete, jasné, ona nežiari do spodu, ona žiarí dopredu, všetko je v najlepšom poriadku, lenže kde je školský dvor?
1: No, telo a tak ďalej, no
2: kde väčšinou vedľa školy je škôlka. Kde je ta škôlka? Vedľa tej školy. Hmm. Školský dvor. A na tých o, tam, v blízkosti teda a na tých úrovniach o, vedľa to, žiari, enor, to sú enormné čísla. O, ja mám tu teda ďalšiu skúsenosť na sídlisku na 8 poschodovom činžiaku je dve BTSky. A väčšinou to máte tak, že máte blok na sídlisku a v strede medzi blokmi je detské ihrisko, nejaký trávnik alebo niečo. Uh-huh. Čiže na tých šmíkaľkách pred činžiakom z tej BTS-ky žiarenie zase to skákalo tak, tak tým, 5 milivatu na meter štvorcový plus minus. Skočilo to aj na 7, 8, aj 2, 1 ale tak dala som si nejaký priemer odhadom.
1: Stále ešte v socialistické norme, no?
2: 5 mW na meter štvorci. Napíšte si prosím vás to číslo, lebo potom musíme už prejsť k tým no, dopadom negatívnym konečne, aby sme stihli, Čiže, alebo potom ešte z, iné, z iného mesta zase m, tiež tam bola ved, na Činžiaku a hneď vedľa na sídlisku bola škola, aj škôlka a teda na ulici niekde pred školou, alebo teda v tých No, v areáli niekde teda vonku 12 až bolo. Tam bolo teda viac BTS-iek na tých uh, činžiakoch, mm. takže tam bola priemerná až 12 namerali.
1: No, toto treba dodať, že to je vlastne daň za to, že tie nové mobily majú nižšie výkony vyžerovania, čiže priamo ako vo Vrecku človek nosí menší žiarič, ale potom mm. tá sieť tých BTS-iek musí byť oveľa hustejšia a musí byť bližšie v podstate k tomu. Konzumentovi, alebo zákazníkovi. Alebo Áno, čiže názorom.
2: v celom tom bloku v Činžiaku majú ľudia super internet. Ale, teda povie, poradím teda rodičom, ak bývate na takom sídlisku, detskú izbudajte, prosím vás na odľahlú stranu, ak môžete.
1: Mm. Dobré, takže ľudmila by určite mala ísť po tých optických kabloch. A... Dávajú podstatne vyššiu rýchlosť, než čokoľvek. kovové. A... Nie sú ani rušené vlastne tým elektromagnetickým vyžadovaním, či? No. Dobre. Hmm. <tým> <tým> Dobre. Monika nám píše. Naša známa Monika. Dobrý deň, mohli by ste prosím úplne laicky vysvetliť, ako je to s frekvenciami a moduláciami, ktoré by mohli pri správnych parametroch byť neškodné. A prečo sa teda mobilní operátori. <tým> a mobilný Mac aj má byť Monika a v množnom čísle. A ďalší nesnažia vysielať na týchto frekvenciách a moduláciách sú vôbec obsadené? Ďakujem za vašu reláciu a všetko, čo robíte. No.
2: Tak ja, no, ja by som nejako chceš. skúsim. Hm. O, za prvé, čo mi napadá, o o tých frekvenciách alebo vplyve na zdravie, o uč- nevteplných účinkoch žiarenia na zdravie. Sme sa bavili veľmi obsiahlo s pánom Beliajevom, čo je vedec na Sávke v šiestom dieli inforovnováhy v, na tom, v tom cykle Na vlnách rozumu. Len podotknem, že pán Beliajev je vedúci Oddelenia radiobiológie na Sauke, Ústav experimentálnej onkológie a biomedicinské centrum SAU. A venuje sa tejto téme, je odborník na netepelné účinky elektromagnetických polí. On spomínal, neviem aj, či priamo v tejto relácii, dúfam, že áno, v, že existujú nejaké pozitívne frekvencie. Čiže možno, že keď si tú reláciu vypočujete, tak tam sa niečo nájde, ale čo sa týka modulácie a všeobecné fyzikálne parametre vln a žiarenia sme preberali s technikom Ivom Balajom v druhom dieli a asi aj v treťom dieli toho cyklu. Len tak ešte poviem stručne, že ak aj, teda zrejme existujú nejaké Poviem to, že dobré frekvencie rádiového žiarenia. Mne sa zdá, že v nemocniciach sa nejaké elektroterapie používajú? Alebo niečo také ti to niečo hovorí? Nemyslím
1: nemyslíš, že elektrošoky teraz <sík> na psychiatrii.
2: <sík> <sík> Ale m- m- nie sú nejaké elektrické terapie. Je...
1: Je také, a ja to neviem, či v nejakých nemocnici u nás používajú, to sa bolám, že nie. Takže BEMER sa to volá a to máš takú ako keby, podložku, na ktorú si sadneš, hľahneš neviem čo a tam celom je ako keby uh, rozpohybovať krný obeh, že, že to tak nejak sprepustňuje cievy a zrýchluje uh, tú výmenu na tých akože periférnych cievach v a tak ďalej a má to ako vyzerá, dos dosť dobré výsledky a, takže toto áno Potom Ale to neviem ako je,
2: funguje, o, o, to sú nejaké v on,
1: to no, neviem teraz akože nie je to úplne že masažný vankúš, to je iná niečo tam je to vyslovene, že to iba fyzicky niečo hýbe a tak ale to iná vec toto je niečo, neviem, neviem presne, akože, ak to funguje, ale <coughs> nefunguje to mechanicky určite, takže asi to budeme osetne, ak tak Dobre, a,
2: Čiže, áno, sú výskumy v tejto oblasti, kde sa hľadajú dobré frekvencie a len taká moja poznámka, ako neviem o tom veľa, ale myslím si, že ak aj sa také frekvencie najdú, tak to budú ako keby nemodulované, čiže ako keby spojitá vlna lebo my keď už chceme na dátový prenos niečo použiť, tak my to musíme namondulovať, čiže tú vlnu ako keby nasekať. A len tak ja naivne teraz myslím, že tie liečebné budú celé nenasekané, čiže musí to byť pekná spojitá vlna. Ale budem rada, ak posluchači odporúčajú niekoho, kto bude na túto tému vedieť, rozprávať a nakontaktuje nás a určite nejakú reláciu budúcu na túto tému by sme mohli spraviť. Alebo aspoň nejakú časť vsunúť. Alebo ja si to naštudujem. <laughs>
1: no, to bude najlepšie. <laughs> uh, no dobre. Takže, takže tak, uh, potom uh, preto je nejaká poznámka na mňa, že sa nemám rehote do relácie. Okay. Dobre. <laughs> <laughs> Slávo, ešte prosím vás, ale prístroje meráme herce a vy hovoríte Váti na meter štvorcový. Oh, herce.
2: Dobre, poslucháči odporučím naozaj ten druhý diel v Informanváhe na vlnách rozumu, kde sme definovali všetky tieto pojmy. Čiže herc je frekvencia. Oh, a akákoľvek frekvencia to je vlastnosť tej vlny, čiže nakreslite sa na A4 na papier sinusoidu vlnu a podľa toho, akú dlho ju nakreslite, tak to je frekvencia. A ja to poviem teraz úplne lajcky, že lúč zasvietíme lúč a už akú bude mať frekvenciu ten lúč no to je jedna, jedna vlastnosť, ale to akou um, koľko tých lúčov pôjde vedľa seba naraz tak to je intenzita. Čiže keď silnejšie dám baterku, slabšie dám baterku, to je svetelná intenzita, áno, ale takisto môžem dať ten router, ten Wi-Fi, ja môžem nastaviť na plný výkon, na polovičný výkon, ale stále bude mať frekvenciu 2,4 GHz, len pôjde na plný výkon na pl- a ten výkon je vo vatoch na meter štvorcový alebo teda v milivatoch na meter štvorcový. Úplne lajcký, koľko tých vln ide vedľa seba naraz.
1: Dobre, dobre, no. Tak sme v polke relácie a zhruba alebo pár minút za, tak by sme mohli do druhú predstavku.
2: Áno a ja už by som naozaj chcela prejsť konkrétne potom. k tým deťom potom. Dúfam, že teda ako to naozaj vplýva na deti a aká sila, aká tá intenzita uh-huh. je pre tie deti už škodlivá, že tie Aj. čísla, čo sme si všetky spomínali, že ktoré už je naozaj zlé, nie len to, čo nám hovoria teda tie normy a ktoré teda ešte nie je zlé.
1: Dobre, tak Peter Naďman, tak to som nepoznal teda za teraz takú pesničku, že tam, kde nie je signál.
2: Veľmi krásna pesnička, tiež som nedávno objavila, a odporúčam poslucháčom potom si to nájsť na YouTube, pretože tie zábery sú z prírody, sú úplne krásne, s deťmi, so zvieratkami. Je to lahoda pre oko, pre dušu. Čiže nájdete si Peter Náď, pesnička, tam, kde nie je signál a určite si to na YouTube pozrite.
8: od super sveta, žijú tichí ľudia, sú šťastní a zvláštne svietia. Tam, kde nie je signál, vietor spieva pieseň trávy. A my zaspríkave čítame samé zle. Sami si to robíme, také zložité. Prvýkrát sa obzerám. Čekáme pripojení v tom obojení na ten nový sebaklán. Tam, kde nie je signál, vtáci pijú ran. A my môžeme sníbať Vidieť slobodu, chodiť bosu Sami si to robíme Také zložité prvýkrát sa obzera Čakáme pripojení V tom opojení Na ten nový sebaklam Virtual Stráži veľa hesiel, čo sa týka srdca, je to čistý priestrel.
5: Počúvate slobodný vysielač.
1: Tak, pokračujeme v relácii sám sobe lekárom číslo 299 na tému Zostaň pripojený, ale chránený z Bratislavského štúdia slobodného vysielača od mixu Marian Filo a <kým> za hostovským mikrofonom magisterka Petra Bertova Polovková <kým> No a Máme aj telefon, teda. ak sa chcete zapojiť okrem štúdiového e-mailu studiozavinačslobodnyvysielac.sk, môžete nám aj zavolať na 0951 485 385. A ak ste zo zahraničia, tak plus 421 951 485 385. No a my sme teda v predchádzajúcej časti nadhodili, že naši detičky sú vystavené podstatne väčšej porcii bezdorotových no, datových prenosov, môžeme to tak nazvať.
2: O, len doplním, no. nie vyššie, čo v väčšej sedel? porcii. Nie, nie väčšej porcii, pretože sedia pri tom istom rútri, ale má to na nich väčší vplyv, horší vplyv. Nie, to, to ja isté. Myslím,
1: myslím, že naši detičky ako Je, op, v porovnaní s našim vlastným detstvom. Ano, ako takto, hej, že. <laughs> Za našich mladých čias alebo v ránom detstve sme toho tak veľa nemali. Ako keby sme si predstavili to elektromagnetické žiarenie, ako keby bolo všetko svetlo, tak dnes je oveľa viacej vysvietené aj v tých detských izbách, než (laughs) bolo za našich mladých čias. Takže otázka je, čo to s tými deťmi robí a či to niekto vedecky skúmal a aký to má na ne vplyv.
2: Áno, skúma sa, to je množstvo štúdií. A ja len tak to poviem, že sa prehliadajú oficiálnymi autoritami. No, napríklad dám teda do pozornosti jednu štúdiu z roku 2015. A bola publikovaná v renomovanom vedeckom časopise. Po anglicky to poviem, že International Journal of Environmental Research and Public Health. Čiže medzinárodný žurnál environmentálneho výskumu a zdravia o verejnosti.
1: Verejného zdravia alebo verného zdravotníctva a výskum životného prostredia asi je zrozumiteľnejšie.
2: Prečo to takto spomínam? Pretože boli sme atakovaní mnohokrát aj na ministerstve dopravy, aj na ministerstve zdravotníctva, keď sme boli prerokovávať, že z akých konšpiračných médií my to vyťahujeme, aké konšpiračné údaje a hoaxi a dezinformácia a čo možné. Tak preto ja sa snažím vždy zdôrazňovať, že odkiaľ informácie čerpám a že sú to naozaj renovované zdroje a že naozaj ide o kvalitnú vedu. Takže bola v 2015. publikovaná štúdia zameraná na súvislosť vystavenia radiofrekvenčného žiarenia, čiže na súvislosť so žiarením a s klikovaným hemoglobínom. Hemoglobín je krvi, čo nám prenáša kyslík a keď je glikovaný, tak má veľa cukru, čiže to je nejaká predzvesť cukrovky a teda s tým súvisí aj riziko cukrovky druhého typu. Čiže oni nás skúmali súvislosť žiarenia a cukrovky. Úplne na najjednoduchšie to poviem. A teda, oni to štodvali na mladistvích vo veku od 12 do 17 rokov zobrali si do pozorovania dve školy. Čiže jedna škola, druhá škola. Prvá škola teda bola tam bolo žiarenie v priestoroch školy alebo tak všeobecne nejaké priemerné žiarenie 0,019 mW na meter štvorcovi. To žiarenie teda bolo z nejakých okolia, čiže myslím, že tam mali nejakú bts niekde, ale že bola ďalej bola, tuším, viac ako 200 metrov ďalej od školy. Čiže, teda no, tá druhá škola mala totiž bližšie, hej, tak tá prvá, neviem, Aha. ako bola ďaleko. Uh,
1: A nemali wi fi v tej škole?
2: Dobre, neviem, čo všetko tam mali, Aha. ale súhrné žiarenie napísali, že nejaké číslo tu dali, že 0,019 mW na meter štvorcový, čiže napíšte Aha. si prosím na papier k tým všetkým číslom, čo máme, Prvá škola, 0,019 milivatu na metr Potom druhá škola, tiež podobný vek žiakov, čiže to bola nejaká podobná škola. A tam bolo to žiarenie, bola tá BTS bližšie a súhrné všetko, čo tam v škole bolo, bolo 0,096. Čiže možno nejak no, 10 5. krát vyššie. 5. 5. Dobre, 5 krát vyššie, áno. Dobre. A teda zistili významne vyšší glikovaný hemoglobin. Čiže v krvi namerali nejakými teda testami laboratórnymi, keď mu dobrali krv, že tam bolo viac, vyššia hodnota glikovaného hemoglobinu. A u tých študentov v tej druhej škole, v tej horšej škole.
1: To je viacej vystavené praženiu elektromagnetickému
2: a mm, okrem toho, teda asi to je nejaký druhý parameter teda mali významne vyššie riziko cukrovky druhého typu. Ja sa ešte pozriem teda na tú štúdiu, lebo uh, tí vedci zniejú tak uh, izraelsky, alebo teda neviem, či tu nájdem, že z akého to bolo štátu presne, No,
1: príklad tam býva niekde nejaké vysvetľovky akože počiarov, že odkiaľ z akého výskupného strediska alebo nemocnice alebo tak pochádza ten autor. Hm.
2: Dobre. A... Čiže ja len tu by som teda dala do pozornosti. Už pri takýchto intenzitách 0,096 už bol badateľný badateľné zvýšené nejaké riziko cukrovky. A to, že v krvi namerali vyššie hodnoty, to bolo hmatateľné. Hej? To tam naozaj tie vyššie hodnoty namerali. Čiže pozrite si tie čísla, ako nám sedia. V tých číslach, ktoré doteraz máte na papieri, číslo 0,096 je naozaj sa zdá byť, že aké malé číslo. A už tam badať tie nežadúce účinky. Nebola to jediná štúdia, ktorá porovnávala takéto dve školy. V...
1: No, máme tu nejakého poslucháča. Tak, pekné. Popoludne prajeme komu a kom.
9: Dobrý den, prajem. E, ďakujem vám za, e, za zaujímavú reláciu a ďakujem aj e, hostke. E, vašej relácie, ktorá už sa teda, zúčastnila vo veterých reláciách. Hlavne mám na mysli ich relácie, rovnováha. som si zaujímavý vypočul zaujímav, tieto relácie a svedka poďakujem. A chcel by som dodať k tomu, čo doteraz bolo povedané. Chcel by som doplniť, že ďalším významným zrojem automatického žiarenia, hlavne v bytoch, v bytových domoch, sú rôzne merače, merače tepla, merače vody. Toto teraz nebolo spomenuté v tejto relácii.
2: Áno, ďakujeme, ďakujeme Ale... Smart meters áno.
1: My máme ja ešte tam staré doma, všetky, akože...
2: Ale má poslúchač pravdu, teraz mm-hmm. sa to, v západnej Európe sa to strašne teraz pre- pretláča a v tej našej Európskej iniciatíve občanov my združíme všetky štáty Európskej únie a tie organizátory, tí, tí, tí kamaráti, čo sú tam z Francúzska, Dánska, Nemecka, oni naozaj veľmi často spomínajú títo smart meter, čiže tam to už majú vo veľkom. U nás to asi nie je ešte také... Práve že,
9: práve že chcem povedať, že vo veľkej miere je to v Bratislave napríklad, uh-huh. a myslím, že aj v iných miestach, ale o tom určite vieme, je to 100% informácia, vo veľké miere to je. Pričom tieto merače um, s radiovým zberom um, boli presadené takým spôsobom, že hlavne správcovské spoločnosti ako bytové družstva informovali občanov, že tieto merače s radiovým zberom, oni to niekedy zamenia, že merače s diankovým odpočtom, ale konkrétne do praxe dávajú merače s rádiovým zberom, takže vraj tieto, tieto merače vyžaduje e, Európska únia, teda konkrétne smernica Európskej únie číslo 2012 27. Že vraj je proste taká povinnosť a jednoducho, sa to musí robiť. Lenže v tejto smernici nič také nie je. Dokonca tá smernica... Má názov, je tu smernica o, o energetickej efektívnosti a vlastne taký človek, ktorý sa tomu trochu rozumie, tak si zistí, že také merače sú menej energeticky efektívne ako tie pôvodné merače, také tie mechanické, hej, lebo viac energie spotrebujú, sú zložitejšie technologicky, tým pádom je väčšia šanka, že, že tá pokazia. Proste celkovo, keď sa to zráta všetko. Môže ešte tie náklady rôzne na očítavanie um, a vlastne spracovanie tých dát. Um, keď sa to všetko zráta, tak energeticky to vyjde menej efektívne. Tieto nové, najračej. Um, ale zjavne tam ide, zjavne tam ide o um, tie big data, ktoré už boli sme v relácii, že vlastne určite spoločnosti um, sa, um, zaoberajú zberom veľkých objemných dát a vlastne s tým nejakým spôsobom či obchodujú, alebo nejak podnikajú. No čiže... No, tam, tam si podpor? tie
1: spravcovské spoločnosti ako uľahčujú prácu, hej? že nemusia chodiť od dverí ku dverám a vojsť do bytu a skontrolovať opticky, teda, že čo je na to merači, ale... No moment,
9: moment, no. rozumiem vám, ale k tomu chcem povedať takú vec, že tie merače všetky e, aj tak raz za 5 rokov zhruba e, musia byť vymenené, alebo je nejaký zákon, že musia musí byť skontrolované, či správne merajú. Čiže raz za 5 rokov tam aj tak niekto fyzicky musí prísť a musí ten merač e, odmontovať. Doterajší stav ešte pred tými meračmi e, s radiomým zberom bol taký, že áno, chodil nejaký odpočtár, ale ne, aspoň v určitých bytoch ktorých to tak bolo, a skúsenosť s tým bola dobrá, že chodil odpočtár, ale zďaleka niekaždý bol doma, he, lebo proste niekto proste v práci, odcistovaný, neviem čo. Ale nerobil sa ten žiadem problém, ten človek, ktorý, ktorý nebol zastihnutý odpočtárom, tak napísal na listoček e, za súbcový vlastníkov a tento nejak zhromadne naraz poslal všetky tie údaje od bytov, kde neboli zastihnutí vlastníci e, tomu správcovi, bytovému družstvu. Alebo, viem aj to, že ten, ten nezastihnutý vlastník poslal informáciu o spotrebe e-mailom priamo bytovému družstvu.
1: No čiže tak, tak máme v Žiline, že keď ako je odpočet vody a tak, tak keď nás nezastihnú, tak máme poslať e-mail s fotkou, aby tak. tam bol aj ten čerkový kód toho merača a tak, takže posielame fotky meraču.
9: No, no čiže ak, ak niekto namietal, že takto ľudia môžu podvádzať, tak, tak nie je to celkom pádny argument, pretože raz za tých 5 rokov aj tak fyzicky nejaký poverený pracovník správcu prišiel a odmontoval a očítal fyzicky priamo ten stav. Čiže ak by niekto podvádzal, tak aj tak ob tých 5 rokov by sa mu to dorátalo. Rozumiete, ako to hovorím?
3: Uh-huh. To uh-huh.
9: hovorím. Hej, čiže, čiže uh, to nebol žiaden problém, hej, s tým, že sami uh, ľudia, sami vlastníci posílali informácie bez odpočtára a nebol s tým problém.
1: No, jediný problém je, že keby sa zmenil vlastník toho bytu medzi tým, tak ten nový by ako dostal väčšiu pálku zaplatiť, no. ale inak nie.
9: Ale, ale to vždy môžu byť tie spory, aj keď hm. máte neviem aký zaratívnym zberom, tak niekto povie, že a to už nie, a viete, to, hm. to sú medzi ľudké vzťahy. Áno,
1: no, chápem, no.
9: No, čiže to chcem povedať, že Veľa sú stiažené na Európsku úniu hej, rôzne nezmyselné um, príkazy a smernica neviem čo, ale, ale to nie je celkom pravda. Hej. Napríklad v tomto konkrétnom prípade, čo práve už beží roky, tak zle si robia sami ľudia medzi sebou a Európska únia v tom konkrétne nemá prsty. Hej, že tie že správcovské spoločnosti sa odvolávajú, že niečo prikázala Európska únia, čo nie je pravda, neprikázala, lebo v tej smernici taký príkaz nie je. A žiaľ, no a ešte, čo, aká je prax? Ešte, ešte, to vám poviem, že aké to má dôsledky. Že povedzme, keď niekto si odmietne dať namontovať ten e, merač s rádeným zberom, lebo má starý, a proste argumentuje tým, že vlastne tie merače, no lebo ešte taká vec, ešte k tým meračom s radeným zberom existujú nejaké posudky a nejaké zhrnutia posudkov, ktorými správcovia ja sa snažia argumentovať, presvíčať ľudí, že nie sú škodlivé. No ale, málo to, tie posudky detálne číta a, a priamo je tam napísané, aspoň ja som to videl na vlastné oči, dokonca aj pred súdom, také konanie bolo, kde ten... kde ten... to zhrnutie posudku bolo, že... že tie... Merače z rádianím sberom, nie sú určené pre lokality s cyklivým užívaním. Ale v slovenskom práve nie je známy pojem lokality s cyklivým užívaním. Ale v európskom práve v niektorých krajinách to je zavedené. A lokality s cyklivým užívaním sú bytové domy. Teraz to trošku zjednodušujem, ale, ale sloba je to pravda. Takto bytové domy a v podstate presne je to... Uh, um, to, sú to miesta, kde sa dlhodobo zdržiavajú osoby. Hej, čo bytové domy sú takým, takými miestami. A detské ihriska. Hej, čiže priamo v tých posudkoch to je napísané, že tie merače, ktoré aj po Slovensku sú hromadne montované, nie sú určené do bytových domov. A to priamo v tých posudkoch to je. A súdy o tom vedia aj súdy, aj právcovia, a to ignorujú. Okrem toho, v tých posudkoch je zároveň uvedené, že a to z tých, ktoré, ktoré som čítal, je uvedené, že oni negarantujú, že nemôže mať že vplyv automatického žiarenia z týchto meračov nemôže mať nejaký negatívny vplyv na zdravie. Hež, oni to negarantujú. Toto, tieto všetky informácie sú známe a sa ignorujú. A ľudia, keď hlasovali o tom, či si dajú namontovať, tie merače, alebo nedajú, tak boli za prvé oklamaní tým, že to vyžaduje Európska únia a za druhé za druhé neboli informovaní. Čiže oni podpisovali niečo bez informovaného súhlasu. Oni neboli informovaní o tom, že tie merače nie sú určené pre lokality cítlivých užívaní. Teda ani pre do ich bytových domov. Hej, čiže tu sa robia takéto podvody a to je prax, súčasná prax na Slovensku, v Bratislave. O týchto
2: Aha. prípadoch viem. A, a detskej izby.
1: A, no jeden znamý v Martíne to práve takto akože odmietol ako asi jediný z toho bytového domu ale nejak si to vydúpal teda. Ale, ako viem, viem o no, tom, veďme. že sa to robí. Toto, no.
9: no ale si predstavte ďalšiu vec. Že keď to niekto odmietne a povedzme aj vedia, že nejak byt nie je obývaný, hej, lebo sú, a to sa dá ľahko zistiť, lebo tie domy už majú Um, tie elektronické tí elektronických vrátnikov. Aj viete, že na ten, na ten kľúč, mm-hmm. sa, potom vchod elektronického otvorí, to sa niekde, niekam to ide tá informácia, niekde sa to zaznamená do nejaké databázy, že oni vedia, že poviem, nejaký by je obývaný, ale náš nejaké vyhláške. Ešte takto. Uh, tie, tí správcovia um, neuznávajú. V tie staré merače, ešte keď niekto odmietol si to e, vymeniť za merač s radiohého zberom, tak oni odmietajú už e, merač bez radiohého zberu e, dať namontovať rovnaké 3D presnosti. Tam by nebol problém. Principiálny problém tam nie je. Hej? Lebo sú merače rovnaké 3D presnosti s radiohého zberom aj bez radiohého zberu. Čiže to nie, nie je problém. Ale oni z nejakých svojich dôvodov um, proste to odmietajú. A potom takému človeku neuznajú, neuznávajú už tie staré teda tie hodnoty z pôvodnými račov, to tomu neuznávajú, to odmietajú uznať. A, a e, účtujú mu e, podľa nejakej zielačky 1,5 názobok, ale priemernej spotreby celého domu. Čo povedzme, keď vidíte, ktoré malo využívané alebo nevyužívané, je to úplne absurdné číslo. A predstavte si, že viem že, o nejakých súdnych konaniach a súdy toto všetko proste legalizovali okradanie, spôsobane tými, tými správcami. Všetku tú argumentáciu tie, to, že to zazviniel vlastne správca, má ľudí to vôbec nebrali do úvary. Toto je súčasná prax na Slovensku. Hey. a vlastne je to sú to tie je to vlastne to žiarenie a ešte som nepovedal že vlastne aj tie merače s radiom zborom predstavujú okrem možného zdravotného rizika predstavujú ešte aj bezpečnostné riziko pretože niekto môže naozaj heknúť, ten merač a tú spotrebu vlastne môže takto môže poviem, je tam určité riziko že sa to môže stať Rozumieme sa aj, čo teraz hovorím. Že je to bezpečná no, férniko. Otázka že,
1: že čo, čo, čo presne to, to robí. Ako, že či to je iba také ako, že iba vysiela a ne, nič nepríjima. Alebo, áno, áno. áno alebo ako to je, hej, že neviem, do akej miery je v úvodzovkách inteligentné to zariadenie, ten merač. Áno. Pokiaľ by iba, no, len... iba vysielal nejaké...
2: Volá sa smart, tak...
1: Pokiaľ by iba vysielal nejakú hodnotu, ktorú aktuálne má, že nejakých pravidelných, ja neviem, raz za minútu to zavysielať za a čo, tak tam by to asi nešlo hacknúť, ale pokiaľ je to ozaj, že smart, tak potom možno áno, neviem, no.
9: Pán redaktor, máte pravdu? Áno, to súhlasím, lenže tu ide o takú vec, že nie je presne známe, uh, ako tie zariadenia presne fungujú. Uh-huh. Tých, keby to bolo presne známe a niekto by ručil za to takto pretne, potom by sa dalo to presne rozhodnúť že je to tak alebo tak ale to je len prvý bod druhý bod je, že raz za nejaký čas raz za niekoľko rokov sa tie merače menia a teraz aj povedme, že by teraz to boli len príjimače ale kto mi zaručí, kto bude skúmať, testovať, merať záňaci posudky, že o 5 rokov už noví nové merače že už nebudú obsahovať sebe aj modul, aj e, príjimača. Nielen vysielača, ale aj príjimač. Rozumiete? A teraz si zháňajte, lebo raz si ich pustíte do domu a potom už, viete, už vy si musíte zháňať posudky, vy to musíte napadať Rozumieme sa? Nie,
1: čak ja to neobhavujem, len som sa zamýšľal He. na tou hej, hej. Hm. A to,
9: hekovateľnosť. To, to je pravda, čo hovoríte. Ja, ja tým, to je rozumý argument, ale do budúcnosti, napríklad... Vy keď, pustíte, vy keď si raz pustíte, keď raz pustíte merač s radiem sberom, ktorý nie je presne definovaný, čo presne robí, a ak by aj teraz to nemal, tú funkciu toho príjimača, ale o 5 rokov, o 10, o 15, by pri štandardnej výmene už tam doplnili aj tú funkciu potichu, potichu, aj samozrejme bez, bez vášho vedomia, by tam tú funkciu doplnili, alebo proste len by sa načal nejaký, nazvem iniciatívny uh, inštalátor, ktorý práve vám by dal taký uh, merač práve s tým modulom uh, príjmača. Hmm. Čo, čo si pomôžete? Viete, a keď si ich už raz pustíte, tak zároveň to je aj sa riziko prenosu informácií.
1: Keď no, toto je jedna vec, a druhá, druhá vec je, že otázka je samozrejme, že na aký účel by sa to dalo využiť alebo zneužiť, ale keď to vie prečítať zamestnanec z pracovskej spoločnosti, tak teoreticky hocik to, kto má také zariadenie. No na
9: veda, no veda účel by sa to dalo použiť. <laughs> Napríklad, aj keby to bol len, len, len vysielač v byte, keby ste mali len vysielač, tak takisto, keby niekto šikovný by to vedel odchytávať, tak proste hneď vie, že či ste v byte, Aké, máte, aké sú vaše zvyklosti, hej, že každý večer o no. uh, tej hodine sa sprchujete a to sú pre určité zložky, pre určité skupieny veľmi cenné informácie váš prosil. Mm. Hej, a, to, a to keby ste mali len príjima, teda len, len vysielať uh-huh. a keby ste mali ešte aj príjimať tak vás úplne ľubovolne uh, vám dajú spotrebu, ako chcete, akú chcete ako oni chcú a ako niekto chce a vás môže proste mh, 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 finančne ako zlikvidovať.
1: Mm. No dobre, ďakujeme za.
2: O, ja keď môžem poprosiť poslucháča, aho. či sa môže nakontaktovať na mňa, aby som veľmi rada s vami ďalej nejak spolupracovala. Či by ste boli ochotní, či už do, do našeho občanského združenia, alebo aj tú európsku petíciu nejako s, s nami spolupracovať.
9: Áno, jasné. Tak daj kontakt. Ja, ja, si, ja si vás nájdem. <laughs>
2: alebo napíšte do štúdia, ja to potom prepošlem, alebo niečo.
9: Dobre, v poriadku napíšem. Teším Dobre. sa,
2: ďakujem. A ešte teda ja, len poznamenám, že v tej európskej petícii, čo riešime, tak stránka signstop5g.eu tak signstop5g.eu tak na tej stránke my máme 23 návrhov, ktoré požadujeme do Európskej komisie. A v návrhu 12 spomíname túto vašu direktíve, to je directív, to je čo? Smernica?
1: Smernica, ne?
2: Smernicu 2012 lomene 27 lomene EU. A je to o energetickej efi, efficiency, efektivite. A my ju tu trošku spomíname asi v maličko inom no, v tomto význame, ako vy ste teraz spomínali. Ale môžete si ju posluchať, či aj vy si ju pozrite. Návrh 12 to je. Tam žiadame znižiť obrovskú spotrebu elektrickej energie a tak ďalej. A potom ešte máme aj návrh 14, kde spomíname, ale inú smernicu, a to je EcoDesign Eco Directive, EcoDesign Eco Smernica číslo 2009 lomené 125 lomené EC. A to je o, t- o vývoji, o, t- o tvorbe, aby ten dizajn, keď sa vytvárajú nejaké produkty, tak aby už pri výrobe sa d- 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 dbalo na tú e- energetickú efektivitu ano. vyrábaných ďakujem, produktov. P-
9: pán Madre, ďakujem veľmi pekne. A ešte, pán Mordor, teda som si spomenul na nejaké ešte veci. Uh-huh. A teraz hovorím v-, v, krátko, v krátkosti. Ešte dôležité. Ešte v zákone o vlastníkoch bytov a bytových priestorov je uvedené, že správca je povinný dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a uprednostňovať ich záujem pred svojim vlastným. Ej, čiže uh-huh. aj pri súčasných zákonoch tam tá ochrana zaručená je. Lenže sa nedodržiava. Nedodržiava sa správcami, nedržiava sa súdy. A ešte ďalší bod, len zázornom v krátkosti, že dohľad nad správcami robí ministerstvo dopravy. Tak ja sa pýtam, aký dohľad oni robia, keď toto umožňa? Čo sa tu
1: deje? Pravdepodobne žiadny. Má nekoľvek, ako... ja, ja mám to, takú to. skúsenosť aj, že so štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, že oni by mali pokutovať lekárov, ktorí nehlásia nežadúcie účinky. Nielen odškovania, ale akýchkoľvek liečiv, ale Keď som sa snažil doopatrať, že kto reálne to tam rieši na tom... Šukli, tak to bolo asi na 5 krát ping-pong, že otázka-odpovedť, <lým> otázka-odpovedť, otázka, až kým vyklopili nejakú konkrétnu osobu. Takže mne to tak príde, že oni nikdy v živote akože nedali pokutu nejakému lekárovi za to, že nehlásil nežedúci účinok. A podobne to asi bude aj s týmto ministerstvom dopravy a jeho údajným dohľadom, teda nad <lým> správcami bytov. Obol, no. Čiže,
9: no. Čiže vaša skúsenosť je naozaj je, je tu veľký problém s slučností tohto štátu moja skúsenosť je rovnaká tento štát nefunguje vôbec ako by mal a vymožiteľnosť práva je je neuveriteľne nízka ak vôbec je nejaká mm. Čiže Ďakujem vám veľmi pekne
2: Ďakujeme za zaujímavé doplnenie no, do Ďakujeme a ja ešte dám takú poznámku že presne preto, že je tu takýto právny neporiadok tak spolu s tou Európskou iniciatívou občanov, kde sa snažíme tlačiť na európske inštitúcie a dať dokopy celú Európu, by som rád, teda naše občianske združenie Elektrosmoga a zdravie by chcelo vyvinúť paralelný tlak na slovenské inštitúcie, čiže tak ako bude rok trvať zber podpisov pre tú európsku petíciu, tak uh, by sme chceli zároveň zbierať podpisy pre slovenskú petíciu a obidve z, preto majú podobný názov, tá európska sa volá Stop 5G, Stay Connected but Protected, čiže Zostaň pripojený, ale chránený a tá európska petícia, ktorú nájdete na petície.com sa tiež má názov Zostaň pripojený, ale chránený.
1: Slovenská, tá druhá.
2: Slovenská, ja, tá slovenská má tiež názov zostať pripojený, ale chránený. A tu adresujeme teda prezidentke a tam v flavičke píšeme komu, teda slovenským inštitúciám. Čiže by som bola rada, ak by poslucháči potom venovali pozornosť obidvom a dali svoj podpis k týmto obidvom, aby sme mohli teda nejako naraz zatlačiť.
1: No dobre, odbyla 14. hodina, tak dáme ešte ďalšie, poslednú prestavku. Ja neviem, čo chceš skomentovať toho pa, patá Frica?
2: Ja len veľmi rýchlo ešte hmm. pred predstavkou, aby sme ukončili ten celok, že hmm. ešte ďalšia štúdia, ktorá tiež porovnávala dve školy, jednu s vyšším a jednu z nižším žarním, to už poviem tak stručne, že to nie sú len také ojedinia, sú je, že tých štúdí je viac, ja som len vybrala nejaké, ktoré možno, že mňa najviac zaujali ešte len tá prvá tá som našla v Sáudskej Arabii, teda sa to myslím konalo. Uh-huh. A táto druhá je z roku 2018 a tá bola zase publikovaná v inom odbornom časopise a zdieľaná aj na PubMed PubMed Central. Čiže to sú všetko normálne odborné databázy článkov, teda to nie je niečo, čo by niekto mohol spochybniť. A táto štúdia sa zamerala na vplyv na kognitívne zdravie študentov vo veku od 13 do 16 rokov. Kognitívne teda to je nejaké súvisí s mozgom, s myslením a tak ďalej. A teda v tej škole, ktorá mala vyššie hodnoty žiarenia, tak zistili oneskorené, jemné a hrubé motorické zručnosti, taktiež horšiu priestorovú pracovnú pamäť, nejakú horšiu pozornosť a teda takéto kognitívne funkcie.
1: Sa nesostradili tak tí žiaci. že <laughs> to vyrušovalo to žiarenie. No dobre, čiže je taký predpoklad, že školy, ktoré nie sú až tak vystavené tomu žiareňu, budú mať lepšie výsledky ako v nejakom porovnávaní škôl, nejakom monitor. alebo v čom.
2: No vidíte, a to by sa mohlo spraviť teda nejaká takáto študial... No, ale to sa uvidí teda zase, ten monitor to bude teda niekoľko rokov, hmm. kým sa to... Spravi, že to nie je niečo, čo... No.
1: Ne, tak keď sú známe teda výsledky monitorov nie, to je ne, jednotlivý škôl, tak ešte treba... Áno, a vie sa tam po, ten
2: vysielač bol. O po, pomeradí
1: ich proste. Že... A to
2: by sa dalo spraviť aj teraz. No. už. Len treba pochodiť a popozerať. Presne, no. No. Niekomu na diplomovú prácu by som... teda. Návrhy, keď počúvate profesory vysokých škôl, zadajte žiakom diplomovú prácu.
1: Dobre, no, tak a Chceš toho, čo to je, neviem, či Dan, či Nor, či Šved, či komentovať, nechceš. Nech Dobre. O,
2: zase je len pekná pesnička o vlnách. O, uh-huh. Dánska teraz. O, čiže ja tak teraz v takýchto vysielaniach fandím vlnovým pesničkám.
4: <laughs> nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
10: Väls och finna fläns på fjord en tur till Olböckstrand Och ser en sån i göm så tager vi till Äls Eller Ögelangeland Här är luften så frisk og klar Och du skal med der hen oh, oh, oh. Oh, 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 let me have a Susan See <inaudible> <inaudible> town head to Skagen, yeah Look at lunch, look all Yes, I've had hand's turn It is and the sun and the wind L'octance so fresco clant oh tout ce bel derre Bombe. Et sort für toi Der diese Reis. Et reine Bröt. Mel marzipan. Des mangefischke. Samero et des blanc.
4: Počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu
5: podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
6: Mď je da
11: schon über Salz in deinen Augen, zwischen Tränen und Stau Fällt schwer, auch dran zu glauben. Du der dein Leben lang gewartet, hast die Wellen gezählt. Es ist alles nicht gewollt. es viel zu schnell gelegt. Jetzt kommt sie langsam auf dich zu. Das Wasser schlägt dir.
1: Tu posledná časť relácie sám sebe lekárom, číslo 299 na tému. Zostaň pripojený, ale chránený. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magisterka Petra Betová polovková Napísala nám ešte raz Monika, ktorá... <túdňujem> A k tomu ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky, že je dosť zaražajúce, že merania expozície obyvateľov elektromagnetickým poliam robia súkromné firmy a nie štát. Na moju otázku, či tým pádom sú tie merania dôveryhodné a nevytvára to zbytočný priestor pre korupciu a či merajú za plnej prevádzky v čase najvyššieho zaťaženia, neodpovedali. Hm.
2: Ja ešte poviem rýchlo k tým pesničkám, ak by si to poslucháči chceli nájsť, tak prvá bola dánska pesnička, nejaký dánsky názov, ktorý ja neviem prečítať, ale v preklade je to Počúvajte hukot vlný a v anglickej verzii je to Life is good a spevák Pat Fritz Fritz a druhá pesnička perfekte vele, nemecká od Juli tak hádam to vygooglite.
1: Júli by mohla byť aj Júlia a mohol by to byť aj Júl ako mesiac. No, a čo k tej Monike teda? Že to, teraz nerozumiem, že to štát akože platí súkromné firmy za to, aby kontrolovali... To mne sa zdá,
2: že oni chodia s operátorov to merať, že vy keď mhm. sa stiažujete na BTS-ku na, susednom, na susednej streche, vedľajšej streche, tak prídu z toho operátora to prídu premerať. Akože ono nejaké merania ukážkové alebo nejaké robí aj výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici. Oni aj pomáhali pri tvorbe mapy, tej expozičnej mapy, čo ministerstvo dopravy zadalo požiadavku, že chcú mať mapu Slovenska, že kde sú aké, žiare, nejaké intenzity. Ale skončilo to asi takto, že spravili, a teda to zadali výskumnému stavu spojov v Banskej Bystrici. Oni sú naozaj veľmi precízni, kvalitní veci, poňali túto úlohu veľmi kvalitne. Spravili, zmapovali Bratislavu a Bansku Bystricu, tá okolia a tak. A tá expozičná mapa je dostupná na ministerstve dopravy ja možno skúsim nájsť. Ale to chcem povedať, že to ministerstvo to, neviem, či sa, ako sa tu môžem vyjadrovať do, do rádia,
1: že, rádia ale... že tak
2: lajdácky to poňalo, že ne. ten výskumnistárs dodal všetky podklady, všetky materiály, uh-huh. fotodokumentáciu, proste všetko. A to ministerstvo len tak úplne zverejnilo len nejaký hm, veľmi stručný výcuc, z ktorého ten koncový používateľ, že ja keď si to pozriem, tá informácia pre mňa má nulovú hodnotu, ako keby.
1: Uh-huh.
2: Taký populistický len výstup z toho zverejnili.
1: No, akože že ako, ne, nezadali im zvyšok Slovenska teda dorobiť hej, len...
2: a už uh, nie sú nejako peniaze oni potrebovali uh-huh. len na začiatku umlčať že proste dali sme požiadavku robí sa to ale zase bolo to len na zakrytie niečoho a ďalší uh-huh. balík im ne, neroz, nedodali im ďalší balík peniazy ako keby čiže ten výskumnosť, svojho poj- oni sú ochotní uh-huh. ale tá požiadavka musí prísť z ministerstva
1: No, tak nie je no. Evidentne. Slávo sa nás ešte pýta, že počuli ste o tachionizovaných produktoch, ktoré nás môžu chrániť pred žiarením. Ja som počul, ale neviem, čo si mám o tom myslieť.
2: Čo, to je? čo je to tachionizované?
1: Ja toho moc nerozumiem. Jeden môj host spomínal, ale mm, nechcem sa k tomu nejak vyjadrvať. No, tak Dobre, ja som počul, ty si nepočula a zodpovedali sme Slavovú otázku. (laughs) Dobre. Tak ešte jedna taká zásadná vec, takže nejaké staré normy teda boli robené asi podľa toho, že ako nejaký ten dospelý pracovník toho radaru alebo neviem čoho bol vystavený, takže boli asi teda merané na toho dospelého človeka, ale že, že čo dieťa. Že jedna vec je, že uh, dieťa nie je malý dospelý, ako by sa to zdalo, že keby sme to chceli poznať, že podeliť hmotnosťou že to tam nesedí, lebo sú tam také veci, ako neviem, úplne malých detí dočiat, hej, že uzavretá tá fontanela na hlave, ano. že nemajú tú lepku uzavretú ešte, že tam majú také meké. Kopec takých rozdielov, že, že aj kvalitatívnych teda, že to nie je iba to, že neviem, podelíme 50-kilovú ženu desiatimi a dostaneme 5-kilové malé devčatko a že to sa nedá takto tak riešiť. A plus ešte možno nejaké zvieratá alebo čo môžu byť teoreticky citlivejšie než človek alebo rastliny, aj neviem. To už ty asi budeš lepšie vedieť. Že a ako sa to teda rieši alebo je to nejak ako zmerané, že, že pôsobí to, povedzme, na deti horšie rovnaké to žiarenie, alebo aj keby bolo, povedzme, násobne menšie podľa váhy. Hej, tak.
2: No, tam aj ide o tú proporciu hlavy, že e, veľkosť hlavy je u dieťaťa tretina k telu, alebo jak to je, a u dospelého sedmina. Proste uh-huh. deti majú veľkú hlavu oproti svojmu telu. Uh-huh. Dobre, čiže... Dobre, ale iné teda chcem povedať, že tie... No, čo sa v mobiloch robia tie SAR limity, že keď si to priložíte k hlave a SAR, viete, čo je SAR? No, mobily majú hodnotu SAR, ktoré hovoria o tom, že koľko energie to vyžiarí a koľko tá vaša hlava vlastne poníme alebo ako, na, súvisí to aj s tým, že nakoľko vám zohreje hlavu a podobne.
1: Specific absorption rate. Že nejaká špecifická hodnota toho po- poholcovania v podstate toho cherenia. Mm, no.
2: Dobre, no lenže to,
1: specifická miera absorpcie tu to píšem. To
2: chcem povedať, že tieto parametre sa vyratávajú mm-hmm. na proporcie ako tých dospelých, ako si spomínal. A čiže tam ide aj o to, že ako by som to povedala um, Vypočty v laboratóriách, keď sa robia, tam sa dá teda nejaký manekín alebo proste len taká guľa, ktorá sa podobá na ľudskú hlavu, je naplnená nejakou tekutinou, nejakou, ktorá sa podobá fyziologickému roztoku, čiže niečo, aby to bolo podobné ako čo, priemer nejaký, čo máme vnútri v tele. A potom sa tam priloží mobil a sa spustí a potom sa meria teplota tej kvapaliny v, tej, v tom manekín, v tej hlave, v tej... Oh,
1: no že ako to zohraje teda, hm? to kvázi... Napríklad. Kvázi bunkové tkanie. Mhm.
2: Napríklad. Lenže zase tá hlava je spravená tak, ako vyzerá hlava dospelého muža. A zase poviem muža, čiže nie ženy, nie dieťaťa. A zase poviem zase nie takého muža, ale muža podľa tabuľky americkej armády. Čiže oni tam majú nejakých proste voja. Lebo na, vieme, že tieto výskumy sa vždy robili najprv pre vojsko. Čiže oni si tam spravili nejaké štandardizované tabuľky a si spomedzi svojich vojakov vybral nejakých stat. Teda všetci sú vojaci statný a silní. <laughs> Takže nejakých veľkých mužov zobrali myslím, že priemer 100 kg sa tam niekde som videla, sa niekde udával. A čiže na, takých, na takýchto hlavách sa všetky tieto no, pokusy alebo štúdie, analýzy robia. Dobre, jednak deti majú trošku menšie hlavy ale aj keby nie, tak propor, Teda ale, spektíve, ale aj jedna vec je, že trošku menšie, druhá vec je, že proporcie oproti telu sú menšie. Čiže ak aj dochádza k nejakému ohrevu, tak je iná vec, či si ohrievate 10% z tela alebo 20% tela. A ďalšia vec je, že tá lebka, deti majú mäkšie kosti, čiže ešte je nedokončená tá kalcifikácia kostry, čiže je to úplne iný materiál, čiže oni keď vezmú manekína podľa parametrov dospelých ľudí, to sú úplne iné parametre tých telesných tkániv. A potom teda sa spravili nejaké štúdie na to, aby to nebolo také, že len hovorím niečo do vetra, že len poviem, že je to iné a nevieme, ktorým smerom iné. Tak napríklad v roku 2011 bola publikovaná štúdia v časopise Electromagnetic Biology and Medicine a tam študovali uh, to absorbované žiarenie z mobilného telefónu u detí a zistili, že u detí môže byť absorpcia v hlave viac ako dvakrát väčšia a absorpcia v kostnej dreni lebky desaťkrát väčšia ako u dospelých. Absorpcia, čiže to pohlcovanie, čiže... Asi by sme nejaký súvis s tým sa nášli, našli, že...
1: No, že to prepustnejšie vlastne pre to, to žiarenie, Takže to ešte nie je také spadnuté. Nie je
2: prepustnejšie, že to pohlti, čiže ako no, keby... no,
1: tak, ale musí to je... byť prepustnejšie, Dobre. aby to pohltilo.
2: <laughs> čiže tá lepka, alebo kostná dreň lepky, 10 krát väčšia absorpcia tam nastane u detí ako u dospelých.
1: No, to je dosť veľký rozdiel, ne? Akože v prepočte na nejakú plochu tej kosti.
2: Určite tam dali nejaké relatívne pomery. Neviem, Môžem si tu štúdiu otvoriť a pozrieť, v čom presne to tam rátali, ale... No, Sar sa udáva v kilojauloch na kilogram, ak sa nemýlim. Takže predpokladám, že je to na kilogram. Aha. A predpokladám, že to je 10 krát viac žaulov. Kilojaulov, čoho. Aha, aha. Ale to by som musela otvoriť tu štúdiu. Dobre, a ešte nejaká štúdia ďalšia z roku 2018 v ďalšom multiodborovom časopise Environmental Research, čiže odkaz pre tých oficiálne štruktúry žiadne konšpiračné médiá. Zamer, teda, bola štúdia zameraná na absorpciu bezdôtového žiarenia v detskom versus v dospelom mozgu a išlo konkrétne o oko. A táto štúdia odhalila, že mladé oči aj mozgy absorbujú podstatne väčšie lokálne dávky žiarenia ako dospelí, ako dospelé oči a dospelé mozgy.
1: Hmm. Sláva sa ešte tu pýta, že, <kým> či máte nejaké znalosti o vplyve žiarenia na červené krvinky?
2: rozmýšľam, priamo na červené krvinky asi nie. Musíme sme
1: pohľadať, to mm-hmm. z hlavy asi nedáme.
2: No ale tam, len, čo som spojnala, možno ten hemoglobín. No hej? asi, možno... hej,
1: no. ten, ten,
2: hej, no. Hm. Ešte sa vrátim k tomu SAR a tak ide o to, že na to je norma, na to sú štandardy. E existuje teda IEEE norma určite tí technici vedia, že poznajú, že IE, 3 Ečka sú tam Lenže ja som pri štúdiu týchto materiálov bola veľmi nahnevaná že všetky tieto normy, oni sa musia kupovať ja som si chcela overiť informácie a tak nebudem ja platiť koľko dolárov ale podarol sa mi potom nájsť štúdiu, ktorá sa odvolávala na tieto normy, tak som teda vzala tú štúdiu. Ale poviem pre tu, že ak niekto z poslucháčov má prístup k týmto normám vo svojej zamestnaní, tak môže sa na mňa nejakým spôsobom skontaktovať, alebo nech si to overí sám. A je taká jedna te, International Standard, poviem číslo 62209 pomlčka 1528 pomlčka 2020. A to je ten štandard, v ktorom sa definuje práve to uh, SAR, Specific Absorption Rate, a ako sa meria na tých manekínoch, že z radiofrekvenčné polia a human models, čiže ľudské modely, definuje táto, tento štandard.
1: Aha, no to je, 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 je. Institute of Electrical and Electronics Engineers, čiže nejaký výskumný ústav elektro- a elektronických inžinierov alebo strojarov, by sme, sme to úplne že chceli preložiť. A je to teda s so osýdlom v USA údajne najväčšia medzinárodná pro, profesná organizácia čo sa týka tejto oblasti. A... 360 tisíc členov 175 krajinách, no, takže je to asi také zvučná meno teda na tomto poli. No, dobre, no, a čo, čo teda môže radový človek, starostlivý rodič, mamka, tatko, hej, akože urobiť, keď... Nie, že by chcel uprieť výhody modernej doby deťom, ale povedzme, že ochraniť ich zdravý vývin.
2: No, je to veľmi ťažké. Prvá vec, čo poviem, že začať sa zaujímať a by som možno tak da, dala apel na našu facebookovú skupinu odborne proti 5G kde ten rodič, ktorý sa chce zaujímať, tak môže tam napríklad aj sa pýtať, alebo môže s nami nejakým spôsobom komunikovať. Poviem o chvíľu, o tejto skupine, ale len také rýchle rady pre rodičov, naozaj nejakým spôsobom si zistiť to žiarenie, existujú nejaké aplikácie do mobilu, ale tie nie sú presné, ale možno, že nejakým spôsobom orientačne vám to vie povedať len nejaké, vysoké, nízke, že možno vám nedá presné číslo, ale aspoň vám povie, že vysoké, nízke. To asi najlacnejšie, čo mi napadá, najlacnejšia možnosť, ale tak na noc vypínať Wi-Fi hlavne, ako už aj keď sa nevieme tomu Wi-Fi vyhnúť, tak aspoň na noc ho vypnite, potom napríklad um, je, um, ak už teda ho máte cez deň zapnutý, tak aspoň znižte výkon, pretože naozaj keď máme malý byd, alebo my nepotrebujeme aby to malo dosah 200 metrov koniec záhrady um, čiže naozaj nepotrebujeme 100% výkon, dajte si kľudne 10-20% výkon ale to treba softverovo čiže to, treba prísť do toho administratorského rozhrania toho rútra ktorý máme doma a nastaviť si výkon na, akú ponúka možnosť, na najmenšiu možnú. Ale úplne najideálnejšie je doma si to prekáblovať, čiže do ku pracovnému stolu kábel, lebo s tým počítačom po dome naozaj nebeháte asi. alebo keď tak minimálne. Uh, Dobre, ale všetky, alebo ak som spomínala, do mobilu existujú internetové káble, že nepotrebujeme mať cez Wi-Fi v mobile internet. Dá sa dať aj káblom a je to rýchlejšie, ako som spomínala o mnoho. Ale všetky takéto rady a články zdieľame v facebookovej skupine Odborne proti 5G. Takže by som, uvítam poslucháčov, ak tam prídu, ale musím upozorniť, že vzhľadom na to, že sa snažíme túto skupinu držať odborne, aby nás teda nemohli nejako označovať, tak preto pre nových je verejná, nemusíte sa tam zaregistrovať, aby ste mohli čítať, ale budem rada, ak sa tam aj pridáte, aby nás bolo viac. Dala som teda tri otázky pre vstup do členstva, alebo aby ste teda boli tam zaradení. Tak budem veľmi rada, ak by sa ste sa aspoň snažil nejakým spôsobom odpovedať na tieto otázky. A teraz len mám takú skúsenosť, že z 52 žiadostí, 33 žiadateľov vôbec neposkytlo žiadnu odpoveď. Čiže ľudia ako si ignorujú tieto otázky, ale ja ich potom bohužiaľ nepridám, je mi ľúto, ale môžu vyskúšať druhýkrát. A ešte sa niekomu môžu dať tie otázky ťažké. Snažila som sa voliť také nejaké základné, že napríklad, čo je skratka MŽ. Dobre.
1: <laughs> Už budeme musieť končiť, takže...
2: Hej, hej, viem. Len chcem poslúchať, aby to ich tie otázky neodradili. Napríklad, dotestujem teba, ty vieš, čo je MŽ?
1: Elektromagnetické žerenie. No, dobré.
2: <laughs> Dobre. Lebo po anglicky ešte sa stretnete možno s pojánami MP, elektromagnetické pole a podobné iné skratky.
1: Dobre. Tak, ďakujem veľmi pekne za <laughs> zaujímavé informácie, určite obohacujúce mnohých, vrátane mňa. A do počutia o dva mesiace. <laughs> Či? Tak, no. <laughs> Dobre, a čo sa natýka, tak ešte večer bude relácia o 2030 butlová vrba, budeme sa baviť s doktorom medicíny Vladimíram Kuricom o tom, že ako a či sa dá prežiť demokracia už teda štvrtá časť v poradí.